0: Akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Türkiye'nin gündemi şu üç sıralama meşgul ediyor. Suriye ile normalleşme, Mısır'la normalleşme ve kara harekatı. Ee, kara harekatında da kara harekatının yapı- hava harekatının yapıldığı dönemde o- olduğundan biraz daha fazla diplomatik e- temaslar artmış durumda Özellikle son 24 saatte çarşambadan bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'la bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bu arada ilk yapılan resmi açıklamaların dışında ve üstünde onları salı günü paylaşmıştık sizinle. Pentagon'dan açıklama var onları biraz sonra satır satır okuyacağız. Biraz ton değişmiş görünüyor. Yine sıra dışı bir ziyaret Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi de. Bugün Sayın Savunma Bakanı'nı ziyaret etti. Daha doğrusu Sayın Bakan tarafından kabul edildi. Bu da ilginç. Bunun üzerine de yine Rusya Savunma Bakanı ile Sayın Akar arasında bir başka görüşme gerçekleşti. Şimdi bu görüşmelerin resmi açıklamaları bir şey söylemiyor efendim. Genel ifadelerle geçiliyor ama anlıyoruz ki elbette Ukrayna'da konuşulabil- konuşulmuş olabilir, ikili ilişkilerde görüşülmüş olabilir ama asıl dert asıl mesele Suriye meselesi. Hava harekatından sonraki ilk 24 saatin havası biraz değişmiş gözüküyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın tabi Rusya daha kibar, Amerika Birleşik Devletleri daha ağır bir tonda öyle söyleyelim. Türkiye'nin bir karar harekatı yapmasına ilişkin açıklamalarından rahatsızlıklarını gösteriyorlar, söylüyorlar. Biraz sonra da dediğim gibi okuyacağız. Bu arada teröristlerin başlarından bir tanesi olan Farah Abdi Şahin Washington Post'a röportaj vermiş. Ne olur diyor, Türklerin diyor bu karar yapmasını engelleyeyim, başka kimse engelleyemez diye havaya da eklemek için bunu söyledim. Öbür taraftan tabii e, Mısır normalleşme adımları tartışılmaya devam ediyor ama Suriye daha çok konuşuluyor. Rus, e, Rusya'nın, Moskova'nın bu yönde birden çok açıklaması var. Hem Dışişleri Bakanların hem Kremlin sözcülerinin açıklamaları var. Onlar biraz biz hazırız diyorlar. Yer, mekan, arabuluculuk her neyse biz bunu yani mealen söylüyorum elbette. Ama bir yandan da bunun böyle o kadar hızlı ilerlemeyeceğini ilişkin notlar da düşürüyorlar. Şimdi bunların dışında bir İran meselesine yine bakacağız. Bu tekrarlandığı için efendim bunu önemsemekten vazgeçmeyelim. Şu sebepten dolayı hala geçmiyor ve hala daha çok alev alıyor. Bu ee, Ülkenin her gün bir başka yerine sirayet ediyor ve az bu rakamlarda dönmüyor ortada. Yani hem katılanlar açısından, hem gözaltına alınanlar ve hayatlarını kaybedenler açısından. Bir bakmak istiyoruz. Bir de tabi e, biz hani normalleşme falan güzel de, bir de Mısırın içine bakalım istedik. Ondan da birkaç kelam edeceğiz, ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Başka konularımız da var ama tabi zaman her zaman olduğu gibi. Mesela şunu da eklemek isterdim ben. Boris Johnson çıktı, konuştu. Bu Ukrayna Savaşı'nın öncesinde yaşananları ama kimle Almanya ve Fransa ile yaşadıklarını anlatmaya başladı. Anladık ki o dönemden şu bu bugüne kadar bu üç ülke yani Avrupa Birliği'nin temel kurucularından, Avrupa'nın çekirdek ülkelerinden Amerikalıların tarifiyle bunlar baya kavga dövüş götürüyorlar bu işleri. Onlara da değiniriz. Umarız zaman yeter. Sayın Avni Özgür hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni Birlik Gazetesi yazarı. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün Hocam. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Hocam. Şeref verdiniz. Hoş abi. geldiniz. Ve kısa bir aradan sonra öyle söyleyelim. Profesör Doktor Çağır Erhan Hocam. Altınbaş Üniversitesi Rektörü. Yeniden bu olması çok hoş? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz hocam. Avni Bey, şimdi biz bu normalleşmeleri biraz konuştuk biliyorsunuz. Hı hı. Ee, Salı günü. Şimdi Amerika'dan gelen... E, açıklamalar buna kara harekatı meselesinin evet ben biraz mutsuz olduklarını gösteriyor. Biraz değil. İşte ben kibar için resim oldum şurası. Eee ama aynı zamanda bu görüşmeler de bir şey anlatıyor galiba. Yani aynı gün içinde hava harekatının üzerinden sadece birkaç gün geçmiş. Kendi açıklamaları ortada çıkıp hem Genelkurmay Başkanı da Genelkurmay Başkanımızla görüşüyor bu arada Mali. Sayın Güler'le bir evet. görüşme yapıyor. Tabii ki onlar yani içerisi söylenmez dışarıya ama anlıyoruz ki bu. Bir de tabii Amerikan Büyükerdisi. Biz onu genellikle Türkiye'yi tanıtan turistik faaliyetlerde daha çok görüyoruz. <gülüyor> Demek ki o kadar önemli ki bu sefer bir ziyaret ihtiyacı da doğdu. Ee,
1: Buyurun. Tabii belli ki bir karar harekatı söz konusu. Yani Cumhurbaşkanımızın ifadesinden de anlaşılan o zaten. Ee, bu tedirgin oldukları rahatsız oldukları kesin ama bu mutlak bir rahatsızlık mı ondan çok emin değilim yani Amerika öyle bir sert üslubu o kadar tırmandırma, tır, tırmandırmıyor dikkat ederseniz açıklamalar daima e, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını Tamam, i̇şte biz de bunlara saygılıyız. İşte teröre karşı mücadele, şu, bu filan filan filan. Ve yavaş yavaş, bilmiyorum tabii bö- bölgeyi daha iyi tanıyanlar da üstünde konuşabilirler ama bu e, DAEŞ'le mücadelede bu PYD bizim ortağımızdır. Esas gerekçeleri saniye, boydu.
0: 10, 10 saniyenizi söyleyeyim. Hı. Şimdi Salı günü bize konu olan açıklamalar değil bunlar. Diyor ki Savunma Bakanlığı evet. Amerikan Suriye'deki son hava saldırıları, Suriye'de DEAŞ'ı yenmek ve 10 binden fazla DEAŞ tutuklusunun gözetimini sağlamak üzere yerel ortaklarla çalışan Evet. ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit e, etmiştir.
1: Yani ya, etmektedir. Şu var. Ha şimdi bu önemli. Dün dün zannediyorum. E, PYD, PKK Açıkladı. Biz DAEŞ'le mücadeleyi bıraktık artık. Yani madem bu Amerika bizim istediklerimizi yapmıyor. Türkiye'ye engel olamadı. Habere vurdu. Yani bu, bu hava harekatı evet şu bu filan ama yani orada ne kadar ağır zayiat verdiği bu kadroların bu militan kadrolarını onu anlayabiliriz. Daeshle mücadeleyi bıraktık. Bir, iki, cezaevindeki Daesh yükümlülerini serbest bırakıyoruz diyor adamlar. Yani Amerika'yı da tehdit ediyor. Hani burada benim varlığımı, bana yardım etmenin, bizim sana yardım etmemizin şeyi neydi? Sen bizi burada Daeshle mücadeledeki ortağımız olarak, ben senin o gerekçeni elinden alıyorum diyor adam. Ha bu doğru bir gerekçe miydi? İşte bunu tar- Türkiye ortaya koydu. Amerikan büyükelçiliğine, Amerikan Genelkurmay başkanına Türkiye anlattı ki Daesh diye bir şey kalmadı. Ha. Bunlar se- bir şey bir şey senin adına oralarda bir şeyler yaptıklarını sana söylüyorlarsa Paul Ortada böyle bir şey yok yani. Bu sadece Irak'ta senin bir dönem işini gördü. Şimdi burada sadece senden gelen paraları alıp paylaşıyorlar. O kadar. Yaptıkları başka bir iş yok. Ee, ama çok büyük bir araziyi sen bunlar adına kontrol ettiriyorsun. Ee, bizim kara harekatımız bunu hedef almaktadır. Bunu söyledik. Öyle zannediyorum. Söyledim. Zaten oradaki bu Suriye'deki yani Binbiç tarafında filan bu heyet lideri bu Muhammed Cevlani sanıyorum. O, o Türkiye'ye, biz Türkiye'yi destekliyoruz. Harekatını da Türkiye'nin destekliyoruz. Karar Harekatı'nı da destekliyoruz. De. Türkiye Ankara'ya bildirmişler. Şimdi bütün bunlar yani Ankara'yı ve tabi esas olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın elini rahatlatan. Ha tabi kolay bir şey mi? bu. Bu harekat, onu söylemek istemiyorum. Bu harekat yapılacaktır demek de istemiyorum. Ama bütün bu gelişmeler orada DH tarafından da biliniyor. Yani P'de artık yalvar yakar hale geldi Amerika'ya. Bu Engeloğlu'na, bu Türkiye'ye. Türkiye'nin önüne kars, engelleyin Türkiye'yi diye. Washington'daki, Washington Post'taki yazı demeç e, bunun ifadesi. E, o bakımdan ben e, bu kara harekatının yapılacağı konusunda kesin, emin falan değilim yapılabilir yapılmaya da yani şimdi yapılacağından mı demek istiyorsunuz şimdi yapılacağından yani ama hani bazen uçva şeyiniz iddianızı ortaya koymuş olmanız bile seslendirmiş olmanız bile etkiyi yani ne, ne etki sağlanmak istiyorsanız orada onu sağlamaya yetebilir bazen yani, Tekim oradaki işte bu en büyük gruplardan bir tanesi bu heyet Tahrir Şan. Yani Şam'ı kurtarma heyeti dediğimiz. Ee, bunların, yani onlar bile Türkiye'nin etrafında kenetlenmeyi filan düşünebiliyor. Nasıl organize oluruz. Yani bizim orada biraz böyle dağınık olarak çok da kontrol dışı gibi gördüğümüz bir takım gruplar biraz daha disipline edilir bir hale geldi filan diye. Gelen haberler öyle. Bütün bunlar Ankara'nın istediği istikamette bir yapılanma orada o bölgede e, sağlanabiliyor. ve e, Önümüzdeki şeyde bu mesela İran'la bırakmışlar. Yani, ne? yani bölgede Türkiye'nin e, hareket yapacağını düşündükleri yeri bırakmışlar, terk etmişler. Karşı karşıya gelmek İstemiyor Ankara'ya diye Bir gibi bu böyle midir değil midir tam elbette yüzde yüz kesin bu böyle oldu bu şöyle oldu diyemem ama yani bizim oradaki arkadaşlarımızın dostlarımızın söyledikleri verdikleri bilgiler bunlar Türkiye'nin hem e, istihbarat kaynaklarından aldığı şeyler raporlar hem e, oradan edinilen şeyler bilgiler, bu istikamette yani ortada son derece önemli bir ortam var. Şimdi dikkat ederseniz yani... yani
0: önemliden kastınız gergin anlamında.
1: Ya, hayır, bizim için lehimize.
2: Ya, yani tamam, Türkiye'nin, ha, tamam, Ankara'nın, tamam, tamam, tamam, Ankara'nın lehine,
1: için. Türkiye'nin lehine bir ortam var. Yani bu üzerine öbür taraftan da bir de Suriye'den işte... Herhalde zannediyorum ediyorum 5 söylenmiş 5 a saat demiş ki üçüncü bir ülkede denk etsek Tıpkı bu e, şey gibi
3: sisi
1: şey gibi yani üçüncü bir ülkede denk etsek daha yani iyi olur gibi olmuş filan Cumhurbaşkanı öyle bir şey denk et Cumhurbaşkanımız tabi Sisiyle ile... Kaç karşıya gelişinin tokalaşmasından dolayı işte aldığı eleştirileri filan da herhalde değerlendirmiştir. E, keza e, e, çok iyi oldu, iyi yaptık. E, yani artısını, eksisini değerlendirmiştir. Benzer bir değerlendirme herhalde şey içinde yapılır, yani e, beşer esat içinde yapılabilir ama ve esas konusunda daha az eleştiri alır diye düşünüyorum. Çünkü Suriye konusunda çok yoğun bir şekilde bu Suriye ile ilişkimizi düzeltmeliyiz şeyi var. Ama belki önce bir takım bürokratlar bir araya gelebilirler. Yüksek bürokrasi
2: bakan düzeyinde
1: olmasa bile, arkasından bakan düzeyinde bir şey temaslar, <gülüyor> bir... Daha hızlandırılmış bir şey böyle Suriye kosluğu yapılabilir ee, ve Suriyenin de artık Türkiye ile ya, şey senkron halinde bir şey bu Amerikalılar konusunda e, devasla mücadele edecek bu PDL'ler konusunda o sözle mücadele eden halbuki adamlar sadece e, bu Amerikalıların kapı açtığı petrol alanını da petrolli, ham petrolü şeylerle, tankerlerle alıp satmaktan, oradan gelen parayı üleşmekten, aralarında paylaşmaktan başka yaptıkları bir şey yok. Amerikalılar öyle ki bu heyet Tahrir başkanı Cevlani diyor ki yakında e, Afganistan'ı terk ederken Amerikalılar Uçağın kuyruğuna yapışanlar gibi bu pedelleri uçaklara sar uçaklara sarılır halde görebiliriz diyor. Pedeller için diyor bunu. Ha, yani yani bunlar farksız çünkü bunların varlığı Amerikalı Amerika ile kayıp Amerika'lar eğer buradan giderse bunlar yok olur çünkü burada varlık sebepleri yok. Kürtleri de temsil etmiyorlar diyor adam. Dolayısıyla yani bütün bunları Ankara'nın daha iyi değerlendirebileceğini düşünüyorum. Ve belki de Biden'la bu mesela önümüzdeki seçim takip ediyoruz. Çünkü Türkiye'deki seçimi de şey yapıyor Amerika takip ediyor. yani Acaba Tayyip Erdoğan kazanacak mı? Kazanamayacak mı? Şöyle mi olacak? Böyle olacak. Herhalde onları da takip ediyorlar. Ee, AK Parti'nin kazanması ile e, bütün kartların yeniden kararılacağı Amerika ile ilişkilerde. Yani biz bir takım olumsuz şeyler, kartlar açıyoruz şimdi. Açtık. Şimdi bazısını değiştiriyoruz kartları. İşte şu sebepten bu Ukrayna savaşı sırasında Türk-Amerika ilişkilerinde de bir takım değişiklikler var. Şu var, bu var filan. Ee, Ankara'nın bu İran konusunda da verdiği bir takım bilgiler var zannediyorum. Ee, Amerika'ya filan. Onların da bir takım şeyleri var. Amerika üzerinde etkisi var. Yani bölgeyi yani niye mesela bu e, İran ülkeleri Rusya'ya destek çıkıyor bu savaşla. İran'ın içinde çok yoğun bir eleştiri var. Çok yoğun. Yani askerle e, orada işte bu devrim muhafızları mı diyoruz ona şeyleri arasında çok böyle bunlar yani bu kasaları doldurduk falan havasındalar. Ama devrim daha riskli bir şeyin olduğunu Ankara bildirmiş herhalde. Orada yani bu iş sadece o e, şey, insansız hava araçlarının satışı falanla sınırlı değil. Rusya'dan nükleer projesini, nükleer tesis projesini tamamlanmasını istemiş ve Rusya evet demiş olabilir diyorlar. Yani Amerika'ya atılacak en ciddi kazık şu ara İran'ı nükleer silah sahibi yapmak, bunun ne kadar olumsuz bir yani bütün şey bölgeyi filan her şeyi değiştirecek bir şey olacağını düşünebilirsiniz. Ankara'nın bu konuda yani olursa ne yapabileceğinizi bir düşünün diye. Bu istikamette bir şey uyarının Amerika'da çok esaslı onun içindir ki zannediyorum işte bizim <gülüyor> e, az önce programa girmeden çağrı hocam söylüyordu bu Biden'dan işte bir görüşme te- şeyi de hmm. bir şekilde hmm. Ankara'ya ile ulaşmış. Ama çoğu başlar seçim sonrası falan var. Evet. Şükür diyordu hocam doğru. Yani doğrudur. muhtemelen belki de bu tür sebepler var yani. Yani bütün bu kart Amerika Türk Amerikan ilişkilerinde kartlar yeniden karılabilir. Peki. yani mesele sadece Fransızlarla ilgili değil. E Fonaltı var. <gülüyor> Suriye meselesi var. Önümüzde Kıbrıs meselesi var Türkiye'nin. Yani bütün bunlar masaya gelecek olan şeyler. Ee, karşılıklı oturulduğu vakit. Ben Mesele sadece bir askeri harekat, Kuzey Irak'ta, CEDE, Suriye'de, Kuzey Suriye'de ne yapacağız filan girelim mi girmeyelim mi den ibaret olduğunu şu andaki gündemdeki tartışılan Suriye temelinde tartışılanın bu noktada Peki, olduğunu zannetmiyorum. Geniş bir... Daha geniş bir şey var
0: yani. Siz de bayağı geniş bir tur yaptınız. Evet. Süleyman Hocam siz yine şeye sadık kalırsanız son gelişmeleri. Kare Harekatı'ndan başlayıp işte bugünkü ziyaretlerinde ben ilintilendirdim. Yarın bakıyoruz medya nasıl ilintilendirilecek ya da rabıta kurup kurmayacak göreceğiz. Bir kare harekatı konusundaki mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısındaki konuşmasında Yer ismi zikrederek, bu pek alışıldık bir şey değil esasında. Bölgeyi söylerler ama. Işte Terrifat, Mümbiç, Aynel Arap gibi. Esasında her biri
1: Amerika'nın bir damarına basan. Sen şimdi o, o, o yaşayan adamın halini düşünebiliyor musun?
0: Evet.
1: Işte Bunu
3: duydular. Hani.
1: Anlatacak şimdi.
3: Ya Yani evet. tabii doğrusu ne kadar sorunuzun karşılığını vereceğim bilmiyorum ama
0: Estağfurullah.
3: Şöyle bir ayrımı herhalde düşünmek lazım. bu Fırat'ın doğusu ve batısı. Evet. Şimdi zikredilen <gülüyor> bölgeler şehirler, kasabalar, neyse batı tarafında değil mi Fırat'ın? Burada Amerika mı var? Ne, ne kadar var? Askeri Miktar olarak mı kastediyorsunuz? Yani, tabii muhakkak. Danışmanlar, asker. 900 kişi deniyor. Fırat'ın batı tarafında
1: mı? Evet.
3: Yani toplam o... Doğusunda
1: da yok. O, o kadar işte.
3: Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani Fırat'ın doğusunda evet. Yani Haseke, Deyrezoğlu.
2: O evet. bölgelerde
3: basmaya Amerika gözüküyor. Tamam. Fırat'ın batısında Rusya var ağırlıklı olarak veya İran var. Veya ...rejim var. Yani orada PKK... ...kimlerle işbirliği yapıyor? BEDE, Ruslarla işbirliği yapıyor. Rejimle... ...geri geldiği zaman işbirliği yapıyor. Şimdi dolayısıyla hani... ...zihnimizi önce bir haritaya doğru... ...gözden geçirmeliyiz. Bu harekat nereye olacak? Tamamına... E, ...o çok bence macera olur. yani. İşte insanın aklı şuna
0: gidiyor... Hava, gerçekleşen hava harekatı iki tarafa birden oldu ya. Hava ha, harekatı tabii. onun ölçüsü Olabilir. olmaz.
3: Yani. Hava harekatı başka bir şey. Ee, kara harekatı tabii siz çok daha iyi biliyorsunuz. <gülüyor> başka bir şey. Ee, yani burada Rusya'nın ne diyeceğine kimse çok dikkat etmiyor. Yani daha çok Amerika ne diyor falan. Yani Rusya'nın açıklamalarına bir bakıyorsak Amerika'nın açıklamalarına üç bakıyoruz. Yani böyle bir oransızlık da var. Ve İran demin üstad söyledi. Çekildi. Siz işaret ettiniz. Yer yer çekiliyor. Ya bunlar tabii ben bilemiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nden mesela Jeffrey'nin <gülüyor> yaptığı açıklamalar çok önünü açan açıklamalar. Benim gördüğüm kadarıyla ilk söyledikleri. İşte o salı yani, günü onlar. Evet o salı günüydü. Yani dedi ki tamam Amerika. Bunu nasıl yorumlayacağız? Ya Amerika orada sonuçta Rusya'nın Mevzi kaybetmesine yol açacak bir harekat olduğu için bu. Onu anlayışla karşılıyor gibi bir değerlendirme yaptık. Sonra ama bugün bambaşka bir tablo çıktı ortaya. Şimdi böyle çok aktüel ve çelişkili açıklamalar karşısında zihin enerjimizi kontrol etmek adına kapılmamak gerekiyor hiçbir şey. Ama benim anlayamadığım başka bir şey var. Çok daha temel bir şey var. E orada Amerika var. Acaba Amerika ne diyor? Dur bakalım Amerika'dan gelecek açıklamalar ne? Bu, bu milli bir politika mı oluyor? Bence olmuyor. Veya orada Rusya'nın ayağına basarsak ne olur? Bunun hesaplıyor. Bunların hesaplamalar ayrıca yapılır. Ama Kararlılık diye bir şey var. Nihai tahlilde orada şöyle veya böyle bir... ...PKK, devleti kurmak istiyorlar ve bu yolda ilerliyorlar. Öyle. E şimdi buna göre mi biz? Yani şunu mu bekleyeceğiz? Hani hiçbir, efendim söyleyeyim, teknolojik destek almayan bir e, ziraat e, erbabının... ...göklere bakıp yağmur beklemesi gibi mi bekleyeceğiz yani? Böyle bir şey yok ya. Yani. yani biraz su kanallarını kendisi döşeyecek değil mi? Tarlasını sulamak bakışa bir gayrete gelecek bir yerden bir su bulacak vesaire. Valla böyle giderse bu iş bence çok iyi gitmez. Yani durum bakalım. Çünkü bir de defakto durum yaratmanın avantajları var. Biraz proaktif olmak lazım bazı şeylerde. E yeter ama adamlar yani sınırdan füze sallıyorlar. Hangi devlet bunun karşısında susabilir? Hangi devlet? Yani Meksika'dan füzeler atılacak da Amerika Birleşik Devletleri dur bakalım bir dinleyelim ne oluyor falan diyecek. Böyle bir şey olur. Ha bu yapılan hava harekatı sınırlıysa onu bilemem. Yani sınırlı ama etkiliyse ve çözüm sağlamışsa bunu tabi askerler değerlendirecektir. Ama oraya hani sonuçta Türk askerinin postalı basmadıktan sonra da ne anladın? Bir de hani belli noktalara böyle teksif olduğumuz zaman Tel, Rufat, Münbiş bilmem ne öbür taraf ne? Yani o Haseke ne mesela? İşte ama
0: Haseke'de mesela bu haber harekatında Amerikalıların bulunduğu yani üst demeyeyim o kadar büyük bir yer değil ama merkezi evet. bir yerin yanına vuruldu. Asıl zaten bugün hani Amerika'dan gelen açıklamanın <gülüyor> işaret ettiği yerde Haseke'deki o şeyi kast ederek söylüyor. Yani yanımızda yöremizde patladı bomba diye.
3: O işte tabii hava harekatı başka bir şey yani karar harekatı sunucu evet, alıyor. Hiçbir e, bu anlamda herhalde ben asker değilim yani de, askerlerin çok çok onlar şeyler değil
0: mi yani zafer Süngün'ün ucundadır. Ucundadır veya Postalın postal basmadığı yer
3: yani. tabii. E postal değil sonra. Yani bu konuda Türkiye bir kararlık gösterecek mi göstermeyecek mi ben bunu bilmiyorum. Takip ediyoruz sadece. Ha bizim bilmediğimiz bir takım çok özel değişkenler rol oynuyordur. Daha derinlerde onu bilemem ama benim gördüğüm kadarıyla yani anlayabildiğim kadarıyla yeter kadar ertelediğimiz konuşuldu değil mi? Ne zamandır konuşuyoruz karar harekatı? İşte bunun zamanlaması. E, tamam güzel de yani artık o yani uçak yemeye dayanmadı mı? Yani bombalanıyor memleket. Yani Türkiye Cumhuriyeti topraklarına bomba düşüyor. Ve uzaktan bomba düşüyor. Ne yapacağız? Yani orada bir hesap kitap herhalde yapıyordur büyüklerimizi. Ne diyeyim yani. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim. Peki şu ana kadar yapılan
0: açıklama ve okumalara göresiz bir karayar ve yakın zamanda yapılacağını mı düşünüyorsunuz? Evet, evet. Yoksa söylediğiniz ama hani Ani Bey gibi o mesela yapılmayacak deniyor Tabii da. Yani. İşte yine aynı grup konuşmasında cumhurbaşkanımız şey dedi biliyorsunuz hani bizim istediğimiz zaman bizim istediğimiz mekan diye sayarak
3: tamam. işte onun tabi bir şey diye okuduk hani şu an yarın değil diye okuduk ee, yani belki de yarındır bilmiyorum yani niye olmasın şöyle, bilmiyoruz yani bunlar dediğim gibi yani buralardan bu ifadelerden bu açıklamalardan türetilebilecek aşır sonuçlar olur ve yanıtlar bizi bazen de bir e, ne diyelim e, toto kabilinde hı hı. E, tahminimiz doğru çıktı falan. Tabii bunu yapmıyoruz biz bu programda hani benim gördüğüm kadarıyla böyle e, geleceğe dönük e, zihinsel toto e, kuponları doldurmuyoruz. Hani öngörülerde veya tahminlerde bunu en zor tahmin yürütülebilecek nokta burası. Şimdi salı gün ne konuşuyorduk değil mi? Tabii. Veri açıklamalara göre konuşuyorduk. E, bugün ters çıktı diyorsunuz acaba öyle mi? Onu da belki. Onu, iyi... onu da hayır
0: kestiremiyoruz. Ama bir e, sıkışıklık olduğu belli. Sıkışıklıktan da zorluğu kastetmiyorum. Görüşme takvimine bakarak söylüyoruz.
3: Yani bunlar artık görüşmeler marifetiyle çözülebilecek meseleler olmaktan çok çıktı. Böyle görüyorum. Ya yani neyi ikna edeceğiz Amerika Birleşik Devletleri'ne? Ya e, bak PKK dediğin, PYD herhalde
0: bir, bir şey söylüyorlar bize yani. yani çünkü biz Gidip bir randevu istemiş bir şey
3: istiyor. Onu tabi ben bilemiyorum ne söyleyecek. E işte, ne söyleyecek aray-
0: arayan ve davet yani <gülüyor> randevu isteyen tarafların onlar
3: olduğunu düşünerek söylüyor. İşte o içindir? onu da tabi bilemiyoruz. Ne orada bir ihtar etmem var. Kolaylaştırıcı bir şey mi söylüyorlar. Ama bakın daha ileri bir şey söyledik değil mi? Ben salı günü bunu burada şimdi tekrar izleyeceğim. Yani varsayalım ki Rusya'dan gelen açıklamalar, İran'dan, Amerika Birleşik Devletleri, Batı'dan filan oh, çok ferah yani. Orada iki defa düşünmek lazım. Ben öyle görüyorum. Hı hı. Orada iki defa düşünmek lazım. Şimdi buradan Türkiye bir sonuç alacaksa, ben o zaman daha berrak koyayım. Bir şeylere rağmen alacak. Bir şeylere rağmen. Orada Türkiye aleyhine çalışan bir takım şeyleri aşarak Türkiye orada sonuç alacaksa alacak. Kimse Türkiye'ye o alanı dümdüz bırakmaz. Bırakıyorsa o zaman mayın riskinden endişe etmekte fayda var. Bilemem tabii nereye nasıl. Yani. Amerikan çıkımlarına dikkat çeken bir şey de
0: Irak'la koordinasyonsuz işlem yapılması konusunda, eylem yapılması konusundaki Tekrar tekrar yaptıkları, çeşi, yani Sentkomundan Pentagonundan Beyaz Sarayından Dışişleri Bakanlığına kadar bu açıklamaların hepsinin dibinde Irak'la bir Irak'ta bir eylem yapacaksanız koordinasyonsuz yapmayın. Buna karşıyız ifadesinin bulunması. Ama tabi diyemiyorsunuz ki senin Irak'taki varlığın komple karşılıksız. Yani izin mi adamdan
3: evet. yani O da ayrı bir şey. Yani işte Irak... Bakınız yani bu. Hakikaten biraz kararlık ve defakto bazı şeyler tabi bu hesapsız yapılmaz ayrı bir şey ama burada artık onun zamanı gelmediyse nerede geldi soruyorum ben yani. Bu meşru birçok şey var elimizde ya burada insanlar öldü Taksim'de öldü yok ee, kilise füze düşüyor bir tarafa bilmek nereye kadar ya bu? ya bu? Bu nereye kadar kabul edilebilir? Nereye kadar ertelenebilir onu bilmiyorum ama şundan eminim Türkiye er geç bakın er geç bu harekatı yapacak er geç ama er yapılması ile geç yapılması arasındaki bir farkların... er geç,
0: yani er ve geç durumu evet. olabilir diyorsunuz ya, yani, olacak bu olmadan olmuyor her, her hareket için söylemiyor ha. Yani er ve geç yapılacak dediniz diye veya geçti değil. Evet. İkisi arasında da bir er veya geçlik durumu var demek istiyorum. E, onu yani, yani. tabii. Evet.
3: Orada bunun daha evvel yapılmış olun. Bakın şu an biz neleri konuşuyoruz. Nelere pişmanız değil mi yani? Yani Biz izin verdik Peşmerge'nin bizim topraklarımızdan geçip, Kobani'yi kurtarıp PKK'ya teslim etmesine. Evet. Niye? Çünkü o dönemin, o daha sonra ne mal oldukları anlaşılan o askerleri, generalleri, o ikinci ordu bilmem ne aman aman girmeyelim. Ve bunu ikna ettiler siyasileri. Kararsızlık gösterdi göstermiş oldu Türkiye. Ne oldu? Kaybettik. Peki meşru bir gerekçe var. Orada DEA var öyle mi? Yani IŞİD ne neyse. Tamam. Türk Türkiye Cumhuriyeti devleti ordusuyla gider oraya müdahale eder, temizler. Böylelikle orayı da sokmamış olur muydu? Gayet açık. Ama oradaki bir kararsızlık, bir düşüncesizlik geri planında vesaire bu sonuca yol açtı. Çok daha ağır, bizi ne kadar üzen şeyler oldu. Süleyman Şah türbesini PKK nezaretinde taşıdık. Şu hallere bakın olacak işler mi bunlar? Şimdi bunlar bakın hep böyle bir geri durma, ay dur ne oluyor falan demenin veya Bilinçli olarak bu işi misyonerliğini yapan bir takım unsurların söylediklerine fazla iltifat ederek falan oldu. E şimdi hala böyle mi yapacağız? Her gün sayat çalışıyor. Orada bu devleti kuracaklar. Kafeye koymuşlar. ve Türkiye'de kurdurtmayacak. E, diplomasi diyorsunuz, ikna diyorsunuz. Onca NATO toplantısı... ...onca ikili görüşmeler bilmem ne ne oluyor sonuçta hiçbir şey değişmiyor. Üstelik azgınlaşarak de yardım ediyor şeyler daha doğrusu yardımlar azgınlaşarak devam ediyor. Amerika'nın yer al. Elbette tabii. Yani nereye kadar yani? Nereye kadar? Doğru. Onun için yani e, anl- çok aktüel bir şey söyleyemiyorum da hani ne olacak? Ne bileyim ne olacak ama yani gidişatta bir belirsizlik inşallah bu Verilmiş sağlam bir kararın içini tahkim etmeye dönük bir süre geçirimidir. Bunu anlarım ama. Ya dur bakalım bir belirsizlik varsa siyasilerimizde, kurumlarımızda, orduda falan. Şu an bu bizim aleyhimize çalışır. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. Şu an ihtimal hesaplarını işte böyle uzatmanın tabii ki yapılacaktır. Ama uzatmanın, gereksiz yere uzatmanın Türkiye'yi orta vadede kaybettirecek çok şey var. Bunu göreceğiz. Benim şahsi kanaatim budur. Bir şey sormak şey Yok hayır. Ben, ben... Yani hocamıza dinleyelim. Doğru
1: Onun için söylemiştim. Yani Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinleyen telrifattaki falan insanların veyahut da grupların nasıl etkilendiklerini yani o isimlerin telaffuz edilmiş olması nasıl etkilendiklerini
3: düşünebiliriz diye
1: söylemek istedim.
3: Bu yalnız bir de şeyle ilgili yani bir asker kökenli bir arkadaşımdan edindim. Bu bom, hava harekatı var kimse bunu küçümsemesin çok ağır bir şey var onu tablo yani tabii tabii. karşı taraf açısından yani açıklamalarından onu anlıyoruz zaten Sadece, bu, normal söyledikleri yani, önemli değil atılan bombalar diye sonik etki bile. Birkaç yüz kişinin, militanın orada delirmesine yol açacak kadar etkileniyor. Sonik etki sadece. Onun için yani küçümsediğim falan yani Öyle anlaşılmasın ama kara hale evet. Ve bunu dünyada yapabilecek az sayıda ordudan biri Türkiye Cumhuriyeti ordusudur. Amerika bile yapamaz bunu. İşte Afganistan'da gördük. Başka yerlerde başka zaten görüyorduk. Yerlerde. Asker toplayamıyorlar, asker çıkaramıyorlar. Bir de artık yani çok da bence maliyetleri bir noktadan sonra devre dışı. Hesaplamayı devre dışı bırakmak lazım. Çünkü bu bir milletin istikbaliyle alakalı bir noktaya götürüyor bizi. Ya olacak ya olmayacak. Teşekkür ederim. Devam edeceğiz hocam.
0: Hocam buyur musun?
2: Evvela bugün 24 Kasım. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü... Hatta özellikle de
0: diyebiliriz. Çünkü bir canımızın yandığı da Evet. Olay oldu biliyorsunuz. Buyurunuz.
2: O öğretmenimizi de rahmetle anıyoruz. Evet, evet. Aybük'ü öğretmeni de rahmetle anıyoruz. Evet. Unutmadık. Bugün İbrahim Kalın Bey de güzel bir klip paylaştı sosyal medyadan. O Ali hmm. şarkısını, türküsünü Aybük'ü öğretmeni söyledi. Evet. O güzel sesiyle söyledi. Arkasından da kendi yazdığı bir şiiri okudu. Gerçekten de bir e, çok sayıda da öğretmen izleyicimiz var. Tabii. Takip ediyorlar. Bir kez daha bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler, öğretmenler günü kutlu olsun. Iletiyoruz. Az önce ifade ettiniz bu Irak meselesinde bizimle koordineli hareket edin. Diyor. Bundan birkaç ay evvel ya da beş altı ay evvel yani Amerikalı servis elemanı bizim servis elemanlarından birine geliyor. Diyor ki ya kardeşim burada diyor boyuna araba patlatıyorsunuz. İHA'yla Teröristleri birer birer götürüyorsunuz. Bizim elemanlar var orada. Aman ha diyor. Ne zaman operasyon nereye yapacaksanız söyleyin de diyor. Biz de ona göre tedbir alalım diyor. Bizimki de diyor ki ya kardeşim diyor, siz elemanlarınızın yerini söyleyin. Biz de ona göre hareket edelim. Şimdi yani o de şurada burada görünen 900 bin neyse 2000 Amerikan üniformalısının dışında. Bunların evet. burada binlerce sivil unsuru var. CIA'in ve diğer İsibara servislerinin bir de tabii artık kendilerinden gördükleri oradaki PKK PYD elemanları. Yani bir tek Amerikan vatandaşlığı yok adamın. Onun dışında zaten onun oradaki elemanı olmuş, müttefiki olmuş açık açık da söylüyor. Ama ne diyor burada PKK'lı vururken diyor bizim Amerikalıları da götürürsünüz ha diyor bize bize diyor önce söyleyin diyor oldu söyleyelim sen de ona söyle. Bu kadar da bunlar kendilerini akıllı zannediyorlar. Evet. Hayretlerin içerisindeyim. Rahatlıkları daha hayretici. Yani bunu
0: evet, söyleyebiliyor. Evet. Bekleyebiliyor.
1: Bekleye yani ya Rahatlık denmez ona
2: veyahut cahillik denmez. O küstahlıkları. Utanmazlık. Dedi, küstahlık. Her evet. türlü söylenir. Şimdi Burada tabii bir meseleyi az önce Süleyman Hocam da ifade etti. Zamanlama konusu. Yani bu hadisenin tabii bu kadar uzamaması lazımdı. Ama tespiti de doğru. O dönemde işte bir ihanet şebekesinin oradaki uzantıları dediler ki biz bunu yapamayız. Çok kayıp veririz. Gözümüzün önünde Türkiye topraklarını kullanarak gerçekten oraya gittiler ve anneler arabı PKK'ya teslim ettiler. Şimdi bugün itibariyle gelen nokta hem geçmişten ders alınmasını gerektiriyor hem de yeni ortaya çıkan dinamikler çerçevesinde Bir stratejiyi bu sefer o dersler alınarak oluşturmayı gerektiriyor. Yeni ortaya çıkan nokta ne? Ne var? En önemli bu tabloya baktığınız zaman. Bir defa Şam'la normalleşmenin artık konuşulmasının normalleştiği bir dönemden geçiyoruz. Yani böyle fakir gibi 5-6 senedir bütün mali içi taarruzlar da dahil olmak üzere göğüsleyerek Kardeşim barışın bunlarla bu böyle olmaz diyenler dışında, bir, birkaç avuç işte insan dışında herkes rejimi yerden yere vurup ya arkadaş olur mu filan. E şimdi bakıyorum bu arkadaşların hepsi, Sizin Cumhurbaşkanı geçti. böyle dedi ya, benim, benim önüme geçtiler hepsi. Ya böyle bir hocalık, böyle bir akademisyenlik, böyle bir strateji olur mu ya? Böyle bir strateji uzmanlığı olur mu? Bir bakalım ne diyor? Ona göre biz de tavrımızı değiştirelim. Bu yol göstericilik değil. Bir hata varsa hatayı söyleyeceksin. Bir doğru varsa doğruyu söyleyeceksin. Ama sen doğru o bildiğin yerde duracaksın. Ben bu hafta gazete yazıma bir alıntı koydum. Tam 6 yıl evvel yazmış. Demişim ki ya bakın. Artık bu Suriye politikasında kimse buna U dönüşü falan demesin. Farklı bir noktaya dönmemiz lazım. Nedir o? Aynı noktadayım. Bizim Suriye'nin kuzeyine ilişkin hedefimiz ne? Beş sene evvel neyse bugün daha fazla o. Bir, bu bölgenin PKK, PYD, bölücü terör örgütünün ileride bugünkünden daha da tecessüm etmiş şekilde bir devletleşmesine zemin olmasını ortadan kaldırılır. İlk harekatı yaparken harekatları bir Akdeniz'e uzanan bir terör koridoru da Türkiye kesmeye muvaffak olmuştu. Bu devletleşmenin önüne geçmek ve bu terör örgütünü artık belini tam anlamıyla kırmak, eksileze bu birinci hedef. Tek hedef değil. İki, ülkemizde artık ciddi anlamda milletin de rahatsızlık duymaya başladığı bir takım noktalara doğru uzanan bir dört buçuk milyonluk bir Suriye varlığı var. ya yani bunları geri dönmesi lazım vatanların. Bunu herkes dilendiriyor. Vatanlarına dönebilmeleri için dönebilecekleri bir vatan olması lazım. Güvenlikli bir alan olması lazım. Bu güvenlikli alan nasıl tesis edilecek? Bu bölge PKK'dan kurtarılarak, bu bölge DAHŞ'tan kurtarılarak tesis edilecek. Başka türlü bu insanlar gitmezler. İşte 350-400 bin kadarı gitmiş. E geri kalan 4 milyonu ne zaman gidecek? Nasıl gidecek? Gitmeli mi? Vatandaşa sorun gitmeli diyor işte herkes. Yüzde kaçtır Allah aşkına ya hayır kalsınlar diye. Açık açık konuşalım. Seçim satma halinde bunlar en önemli konular vatandaşı sokakta konuştu. Bizler bunu konuşamayacaksak kim konuşacak? Nereye gidecek bunlar? Suriye'ye gidecekler. Peki nasıl gidecek bu? Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka Suriye yönetimiyle ortak düşman olan bölücü örgüte karşı, ve terör örgütlerine karşı bir harekatı birlikte planlaması lazım. Bu müşterek harekat demek değil. Ama koordine yapılacaksa Washington'la değil o koordinasyon. Evet. O koordinasyonun Rusya'nın da dahil olduğu şekilde Şam'la yapılması lazım. <gülüyor> Yıllardır söylediğim için rahatsız söylüyorum ben. 6 yıldır söylüyorum. Başka türlü olmaz. Kara yapılır. Kuzey'de belli bölgeler terör örgütlerinden temizlenir. Ama yine o geriye dönüş gerçekleşmez. Geriye dönüşün gerçekleşebilmesi için Mutlaka ve mutlaka bu bölgelerde nizamın tesis edilmesi lazım. Düşünsenize eviniz, barkınız, tarlanız, fabrikanız hepsi yerle bir olmuş. Nereye döneceksiniz orada? Kim döner? Yani sırf benim memleketim diye döner misiniz geriye? Nasıl ayakta kalacaksınız? Nasıl geçineceksiniz? Hocam şeyden o göç başladığından
1: bugüne, yani o gün diyelim ki bir yaşında olan çocuklar, şimdi gelmiş ilkokulu bitirmiş ortaokul, Üniversite sınavına giriyor çocuk. Bir mümkünse de orada okusun memleketini. Tamam da çocuk diyor ki ben
2: Arapça bilmiyorum. Ne yapacağız diyor. Öğrensin o zaman annesinden babasından. Ana dilini. Yani bu bir problem. Anladım. Bunu bizim kabullenmemiz lazım. Bunun bir problem olduğunu kabul etmediğimiz müddetçe bizim Suriye politikasında sadece güvenlikçi bir perspektiften hareket etmemize imkan yok. Türkiye muktedir hava harekatıyla da, kara harekatıyla da şehir içi harekatlarla da Burada terörü bitirebilecek yegane, hocamın dediği gibi ülkedir. Daha ver yapıldı bunlar. Tamam bitirdin terörü. Kim yönetecek burayı? İşte yönetir işte. Afrin'de görüyorsunuz. Elbak'ta görüyorsunuz. Geliyor mu insanlar oraya? Gelmiyor. Niye gelmiyor? Bir düşünün ya. E, 300 bin kişi gitmiş. 4 milyondan bahsediyoruz. Bu ciddi bir altyapı gerektiriyor. Ciddi bir ekonomik Destek gerektiriyor. Nereden gelecek bu ekonomik destek? 20 milyon dolardan bahsediliyor. En az 20 milyar milyon değil. Nereden gelecek? Bu Avrupa Birliği mi verecek? Vermeyecek. Demek ki bizim işi artık sadece terörden arındırma değil, terörden arındırma ve sonrası şeklinde düşünüp ona göre hareket etmemiz icap ediyor ve geciktirmeden artık. Burada da öyle gerçekten bu bir hayat memat meselesidir. Washington ne der? Brüksel ne der? Bunlar bitti Türkiye için. Evet. Bizim için bu. Talih konularda oturup konuşabilirsiniz. Acaba ne diyecek bunlar? Bu talih bir konu değildir. Bu doğrudan doğruya raison d'être, yani Türkiye'nin varlık sebebine dönük bir tehdidi bertaraf etmektir. Hayati bir meseledir bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin en hayati meselesi budur. Çünkü bu hele ABD gibi bir devletin doğrudan veyahut dolaylı desteğiyle bir adım daha gerçekleşirse, ilerlerse bunun önü alınamaz artık. Bugünkünden çok daha büyük maliyetlerle ancak alabilirsiniz, öyle diyelim. Ha, o zaman bugün aklın yolu bir. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Dost olmana da gerek yok. Yani tabir öyle olduğu için söylüyorum. İşbirliği alanımız kim ister kendi ülkesinin %10 nüfusunu oluşturan bir entitenin topraklarının %40'ını kontrol etmesi. Hem de petrol çıkan topraklar. Evet. Herhalde istemez değil mi? Ama şunu da tabii göz ardı edemeyiz. Aynı rejim bu 4 milyonun da hepsinin gelmesini istemiyor. Çoğunun gelmesini istemiyor. Küçük olsun benim olsun dini ve mezhebi açıdan homojen bir yapı olsun ama geri kalan da gelmesini istiyor. Ama senin vatandaşın. O sebeple ben burada mutlaka hali hazırda zaten istihbarat Uzunca bir süredir e, organları arasında yapılan görüşmelerin biraz daha ötesine geçilmesi gerektiğini, 87'deki güvenlik protokolüne benzer bir protokolün artık tekrar yapılabileceğini. Bu da yani bazen şöyle yorumlar oluyor. Onu çok ben biraz da uluslararası işleri realist perspektiften baktığım için anlam veremiyorum ama mutlaka başka perspektiflerden. Da... Dün dündür bugün bugündür mi dönüyoruz? Yani biz böyle miydik filan? Ya dündür bugün bugündür değil. Bunun adı Rebus Sixtantibus. Uluslararası hukukta bir ilke. Yani şartların köklü bir şekilde değişmesi. Bundan 10 yıl evvelki tablo var mı burada? 10 yıl evvelki tablo karşısında takip ettiğin siyasetle bugünkü bu tabloyu yorumlamam mümkün mü? Dünya konjonktüründe...
0: Ben zaten bir, çok üzülüyorum. Bir kesim var. Maşallah. Onlar dünyayı duruyor, ülkeleri devinimsiz. Hiçbir şey yapmıyorlar İktisatta bir ilke ülkeler. var
2: biliyorsunuz, Seteris paribus. Diğer şartlar sabitken diyor. Ya diğer şartlar hmm. sabit diye bir şey yok. Olmaz. Yok. Hele, Hele günümüz bölümüze, uluslararası ilişkilerinde bakın Rusya bugün ABD ile, Batı ile hangi noktada? Ukrayna'da bir savaş cereyan ediyor. İran biraz sonra konuşacağız. Tarihin 79'dan beri en büyük yaşamsal krizini yaşıyor. İran çöktü çökecek. Evet. Çok ciddi bir kriz yaşıyor. İs çöktü de mi? İç savaş tehdidi kapıda İran'da. E Bizde 100 bin olursa bizim kırmızı çizgimiz de işte demişti bir devlet bakanı. Hatırlıyorum ben. 4,5 milyon ya. 45 kat. 45 kat. Dolayısıyla demek ki şartlar köklü şekilde değiştiyse bakış açımızın da köklü şekilde değişmesi lazım. Bunları zaten emarelerini görüyoruz. O, bu devlet yeni, bu yaklaşım içerisinde. Konuşmanızın
0: yeni başlığına geçmeden şunları sorabilir miyim size? Siz Şam, Şam'ın tavrı hakkında bir şey algılayabiliyor musunuz bu yaklaşımlarımıza?
2: Hiçbir sinyal şu ana kadar gelmedi. gelmedi. Rusya'nın yani tavrından çıkarabilir miyiz? Ruslar biz aranıza girelim, biz aranızı bulalım gibi mesajlar gördüğüm kadarıyla veriyorlar. Açık kaynaklardan da Burada veriyorum.
0: hala eski kabulleri geçerli midir? Mesela Rusya ne derse olur,
2: <gülüyor> Şam'da geçerli midir? Ben öyle düşünmüyorum. Hı hı. Tabii ki Şam'da neticede kendi geleceği, kendi rejimi, evet. kendi toprakları... E, Rusya'nın ne kadar önemli olduğunu kendilerinin açısından, o rejimin ayakta kalması açısından biliyoruz ama herhalde tamamen de teslim olmuş değiller. Yani sonuçta burada Rusya'nın önemli bir ara buluculuk rolü oynayabileceğini düşünüyorum. Onlar da bizim Karakaşımız kara gözümüz değil, için değil. Kendi çıkarları doğrultusunda ne istiyorlar? Tartus'ta kalıcı olmak Onların istiyorlar. açıklamaları
0: içinde de ilginç parçalar var Rusların. Mesela diyorlar ki biz hepsini hazırız sizin dediğiniz doğru. Evet. Fakat acaba Türkiye hani o noktaya geldi mi ee, diye açıklamaları var. Yani büyük açıklamalardan bahsediyorum. Kremlin'in açıklamasında ya da dışlarının açıklamasından bahsediyorum. Hani Türkler acaba hani orada mı? Şeyin e, bu biliyorsunuz Astana'da oturum yapılıyordu e, Suriye ile ilgili. E, biz bu konuşmaları yaparken devam ediyordu oradaki oturumlar. Suriye özel temsilcisi Rusya'nın neydi? Levranto mu ne öyle birisi? O söyledi. Yani Türkleri daha tam şey görmüyoruz bu konuda. Hazır görmüyoruz mealinde.
2: Ee, Suriyeli yakınlaşma Bunların konusunda Bunların dillendirilmesi şey bile demek ki var bir çaba. O evet. anlaşılıyor. Hı hı. E, ben Rusların oradaki kolaylaştırıcı rolünü önemsiyorum. Başlangıçta en azından. E sonra masa kurulur. Biz geçmişte olduğu gibi. Herkes birbirini tanıyor zaten. Tabii. Yani Karşı taraf da tanıyor. Bu tarafta güvenlik bürokrasisi birbirini tanıyor. Ve ortak tehdidin burada bertaraf edilmesi çok önemli. Bu gerçekleşirse o zaman bizim bu iki hedefe birden ulaşmamız mümkün olabilir. Bakın ben bu işin tereyağından kılçarı yer gibi olacağını söylemiyorum. Bu işin böyle mümkün dikensiz bir gül bahçesi olduğunu bu süreci söyle- öbür güne sö- söylemiyorum. Yarından öbür gün olacağını da söylemiyorum. Ama görünen o ki bunun başka yolu yok diyor. Mutlaka müdahale edilmesi gerekiyor. Mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Temizlenmezse bu kangren büyür. Ama bu temizlik yapılırken de Suriye ile ve Rusya ile de bir diyalog içerisinde bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. ABD'ye gelince ABD'nin ben burada çok uzun süreli kalıcı olacağı zannetmiyorum. Sebep? Bu kadar az askerler orada ne kadar kalabileceksiniz? Çok asker şart mı? Hayır. Oradaki askeri varlığınızın bir karşılığı yok. Yani siz bu askeri varlıkla ancak şunu yapabilirsiniz. Teşbikte hata olmaz. Ya ben orada askerlerimi koydum ama şuraya atma buraya atma. Ya sanki bir canlı kalkan gibi kendi askerini. Sağ solu bomba attırmamak için. Hani böyle Amerikan bayrağını falan da diye ya PKK'lılar. Burası Amerikan toprağı ya da Amerikan askeri burası der gibi. Hiçbir karşılığı yok ki yani.
0: Tamam da hocam o bayrak orada durduğu sürece işte herhangi birinin gidip orayı vurması zorlaşmıyor mu?
2: Elbette. E işte Onu tane söylüyorum tane ben. Ki üç tane Ama askerim. sürdürülebilirliği yok bunun. Amerikan siyasetinde de bir süre sonra şimdi seçim de orada yaklaşıyor. <gülüyor> Trump adaylığını açıkladık geçen hafta. E bunlar konuşulmayacak mı? Yani bu asker orada niye duruyor kardeşim? Biri sormayacak mı bunları? Bir de bir açıklama yapacak. Mesela ne diyecek? IŞİD'e karşı falan. Ya IŞİD mi kaldı orada? Diyecek bu sefer. Ya da Suriye, beraber Türkiye beraber operasyon yapıyor zaten. IŞİD'e karşı diyecek. Ama şu da bir gerçek ki e Şam'ın bir talepler listesi olacaktır. Bunun ne kadarını Türkiye'ye karşılayabilir? Ya onu da unutmayalım. Diye. Adam diyecek ki tamam ama arkadaş şöyle şöyle şöyle. Ne kadarını karşılayabilir? Ya da böyle bir operasyona girişildiğinde acaba şu an muhaliflerin kontrolünde olan alanlardaki muhalifler. Hı. Biliyorsunuz geçen bir konuşuldu hemen bir ayaklanma var ya şeyler başladı. ÖSO için diyorsunuz. Evet. Hı hı. Onlar ne yapacak acaba? Onlar ister mi böyle bir şey? İstemez. Ama bizim mutlaka ve mutlaka bu sorunu çözmemiz lazım. Bunları da kendi bölgelerinde icabında, o kantonlarda, kendi kantonlarında o yönetimi sağlayacak. İşte birimlere dönüştürmemiz lazım. Onun da o diyaloğun bir parçası olması lazım. Şimdi bu bir kez daha başa dönüp söyleyeyim. Harekat bence de kaçınılmaz. Ama hava harekatının da bugüne kadar verilen en büyük zayiatı bunlara verdirdiğini unutmamak lazım. Türkiye gerçekten çok iyi etüt etmiş hedefleri. Vurulan hedeflerin hepsi her ne kadar PKK sabahtan akşama sivil hedefler, sivil hedefler diye cazgırlık yapsa da hepsi stratejik hedefler, askeri hedefler ve bunların hepsi tahrip edildi. Çok sayıda zayiatın ortaya çıkışı harekatın başarılı olduğunu gösteriyor. Ama Olmuyor başka türlü yani daha evvelkiler de gösterdi. Bir şekilde bir arada müdahale edilmesi alanın tamamen temizlenmesi gerekiyor.
0: Yani o kadar çetrefilli oluyor ki yani masayı devirmeden bir şey yapamıyorsunuz. Yani muhakkak o kumların üzerinde paletlerin dönmesi gereken bir duruma doğru gidiliyor. Kimsenin içine çıkamadığı açmazlar var sonuçta hocam. Buyuruz devam edin.
2: Şimdi bu İran meselesine girecek miyiz? Vaktimiz var mı? Devam Kısaca... etmeyin dedi. Tamam devam etmeyin dedi.
0: Ee, çok önemli sorularımız var efendim. Bu kritik bir konu, önemli bir konu. Hatta ABD'nin durumuna tekrarda döneceğiz. Bir reklamları gidelim. Ee, kısa bir reklam zaten. Sonra aynı yerden bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Döndük efendim. Akıl Odası devam ediyor. Çağrı Hocamızda kalmıştık. Bir set konuşuyor. Yani Amerika'nın Suriye'deki durumu, kara harekatı, Suriye ile ilişkiler... Buyurunuz hocam. Yani İran. biraz şeyi, İran'ı müstakilen konuşalım istiyorum. Ama şu Amerika ile, yani mesela bu son zamanlarda, yani son zaman dedim 24 saatteki teması siz manidar buluyor musunuz? Mesela bu konuyla ilgili olarak görüyor musunuz Suriye ile ilgili?
2: Yok manidar bulmuyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bir politikası var. Hı hı. O politika da hiç değişmedi son 6-7 yıldır. O da şu, ışıda karşı bunlar benim müttefikim. bunlara dokunma diyor. Yani 2019'da Amerikan Başkanı Trump'a Beyaz Saray'da bir video gösterdi Sayın Cumhurbaşkanı. Hı. O videoda bu Ferhat Abdi Şahin adlı teröristin yani onların Mazlum Kobani ismini verdiği, general <gülüyor> ünvanı <gülüyor> verdiği teröristin Abdullah Öcalan, elebaşı Abdullah Öcalan'ın ta yakın korumalığından gelen o beraber denizde çekilmiş fotoğraflarından Hı. söz konusu katilin gün gören bombalamasının faili olduğuna kadar bir 5 dakikalık bir videoyu Oval Ofis'te Beyaz Saray'da Trump'a o dönemin Savunma bakanlığı, Dışişleri bakanlığı, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na hepsine gösterdi. Ya biz böyle olduğunu bilmiyorduk. Tabii hep şaşırıyorlar. Diyor. E ne oldu böyle olduğunu bilmiyordun da aradan 3 sene daha geçti. Bu adamlar hala senin general diye hitap ettiğin Sendkom'un Twitter'ın Twitter hesabından El ele fotoğraflarını paylaştığın, danışmanlık verdiğin, ders verdiğin...
0: Komutanlarının gidip orada Türkçe törenlere katıldı daha gün oldu yani. yani.
2: Bunu meşrulaştırıyorsun. Dolayısıyla adamın politikası hiç değişmedi. Abi şunu tartışırız. Hangi Amerika? Yani SENTCOM, Pentagon genel olarak mı yoksa SENTCOM komutan, Ortadoğu komutanlığı tarafı mı? böyle bir tutum içerisinde hep o ayrım yapılıyordu ama ben artık onun da Yok. o tartışmanın çok anlamlı olmadığını düşünmeye başladım. Biz ilgilendirmiyor. Bizim muhatabımız değil. Bizi yani bu neticede Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki politikası. Bugün de ne diyor? Bu benim müttefikim diyor. Açık açık söylüyor bu. Bu müttefikime dokunma diyor. Buna dokunursan diyor, Işıtla mücadeleye zarar verirsin. Ama diyor, bak ben bana da zarar verebilirsin diyor. Ben de oradayım diyor. Açık işte. Böyle bir şey şey yapmıyorum kabul etmiyorum diyor ve taraflar ifadesi gibi işte 15 Temmuz'a da kullanmıştı biliyorsunuz tarafları itidare tabii, tabii tabii. yani tabii, bir terör tabii. örgütüyle müttefikini aynı kefeye koyan bir aynı tanımlamayla şey yapan değerlendiren bir maalesef ülke pozisyonunda o yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin ben tutumunun değişmeyeceğini Amerika ile bunun üzerine bir pazarlık yapmanın görüşme yapmanın da Beyhuda zaman kaybı olacağını düşünüyorum. 6 senedir değişmemiş olan. Yani 40'lık, 40 yıllık kâni olur mu yani? Amerika ne vereceksin de karşılığında buradaki terör devletini desteklemekten vazgeçecek. Bir şey daha sorayım bu konuyu.
0: Yani ABD faslını kapatmadan. Bu süreç e, ABD'nin buradan, hani siz şöyle dediniz onu görmezden gelerek soruyorum. ABD'nin tasfiyesine yol açabilir mi? Bu gerilimli süreç. yani i̇şte onu söylüyorum ben. Ya siz ona rağmen, kalmayacağını Tamam.
2: Ona rağmen Rusya, Suriye, Türkiye ekseninde bir işbirliği, atmosferi var edilirse ve birlikte müşterek bir harekat burada cereyan ederse, bu illa askeri hareket olmasına gerek yok. O baskıyla, baskıyla. Tabii tabii. Diyeceksin ki kardeşim sana koridor açıyorum. Nereye gidersen git. Mesela bu da olur. Geldiğin yere geri dön ya. Kandile geri dön kardeşim. Yoksa ezeceğim seni. Bu bir süre sonra Amerika'nın oradaki varlığının Amerika'nın içinde sorgulanmasına sebep olacak. Diyecekler ki ya siz bunu Nasıl müsaade ettiniz? O zaman niye duruyorsunuz orada? Bu kadar masrafı niye yapıyoruz biz? O şekilde yoksa çatışarak falan korkutarak değil yani. Kendi için. Yani işinden... Aslında şöyle
0: bir şey demiş gibi oluyorsunuz. Yani askeri ve diplomatik bir koordinasyonun bölgedeki ülkelerde de adı geçen ülkeler diyelim. Bölgedeki ülkeler demeyelim. ABD'nin buradaki varlığını
2: darlayacak bir yere evrilebileceğini söylüyorum. Amerika'nın onu kendi iç kamuoyunda meşrulaştırma imkanlarını daraltabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu baskı oluşursa yani illa askeri güç şeklinde değil. Nefes alamaz hale getirirsin. Ekonomik damarlarını kesersin. Petrol satamaz hale getirirsin. O sattığı tankerlerin ikisini, üçünü, beşini vurduğun anda, o hatları bombaladığın anda, o tankerler gidemediği anda bitirirsin zaten bunu. Daha o noktaya gelmedik. Onu yapabilmen için işte Rusya'yla ve Suriye'yle de işbirliği yapman lazım. Bunu yaptığın anda Amerika'nın oradaki meşruiyet, yani ilgince bir kelime var. Biz meşrulaştırma diyoruz. Justification. Evet. Yani buradaki insanların, Amerikalı askerlerin bir masrafı var değil mi? Bütçede de gözüküyor. Ay,
0: tabii canım. Ha, bu, bütçeyi,
2: ha, bu bütçeyi, bütçe kalemini karşılığını alabilmek için Amerikan Kongresi'nden diyor ki ben oradayım çünkü bu sayede şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Arkadaşım sen bunu yapıyorum diyorsun ama senin bu müttefik dediğin insanlar artık burada değiller. IŞİD de yok. Yoksa sen niye oradasın? İçeriden hem de seçim sürecinde böyle tepkiler gelebilir. Bunu söylemeye
0: çalışıyorum. Anladım. Bir de hala açıklamalar da bu küresel koalisyon lafını söylemeye devam ediyorlar. O koalisyonda ne kaldı ki geriye? Yani fiili yani
2: üyelikleri var olabilir de. Ya ben iddia ederek söylüyorum ama bunu en üst düzeyde de açıklamalar yapıldı. O küresel koalisyonun içi de karşı. En etkili üyesi aslında Türkiye. NATO, NATO üyeleri içerisinde işi de en fazla zararı veren, Hatta doğrudan IŞİD'de doğruya terör, örgütü, terör örgütünü ezen, evet. terör örgütünü ezen evet. zeytin dalı harekatı kime karşı evet. Ezen bir NATO üyesinden söz ediyoruz. Bunu görmezden geliyor. Adam kalkıyor bir terör örgütünün paça avrasını müttefik bir birimin bayrağı olarak niteleniyor. O sebeple yani onları dikkat ederek vesaire bu olmaz. Bu bizim bir hayati meselemizdir.
0: Şöyle yapalım. Bir kısaca şu e, Avni Bey'e ve Süleyman Hocama danışmak istiyorum. Mesela e, siz de bu baskının Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden tasfiye etmesine neden olabileceğini düşünür müsünüz?
1: Ben yani e, kombine
0: yani sadece askeri hareket değil işte Suriyeli ilişkiler var, yani DAEŞ'in ortadan erimesi e, Irak'ta.
3: O konuda ki, biraz ben Peki farklı bahsediyoruz. Tamam, devam. Okay. Buyurunuz.
1: buyurunuz nasıl? Yani şöyle, bu baskıyı oluşturmak o kadar kolay değil. Yani diyelim ki Rusya'nın bu işe evetmesi <gülüyor> lazım. Rusya'nın bu işe o kadar yani Suriye'nin tamamını istikrarsızlaştırıyorsunuz diyor. Dün yaptığı açıklamada. Yani sadece Kuzey, Radi, Kuzey Suriye'yi değil, Suriye'nin tamamını ...istikrarsızlaştırma... Te- te- ...şeyiniz var. Tehlikeniz var. Şuram diyor. Su Rusya. Kendisini hala... ...yani PKK'yı terör örgütü olarak tanımıyor zaten. Evet, tabii. Kendi bünyesinde de zaten... ...Rusya'da... ...bürosu var, ofisi var, şusu var, her bir şey var yani. Türkiye bir şey yaparsa kendi yapacak. Yani... Kimse senin adına bir şeyleri temizleyemez yani. Kendi yap Tamam işte bu bizim bir, de. Burada defa birkaç defa vesilelerle söyledim. Amerika'nın canı yanmadan, canı yanmadan, Suriye'de e, Çağrı Hocanın söylediği lanet olsun noktasına gelmez Amerika. Canı yanacak Amerika.
2: Yani Beyrut'ta olan mı olmasın?
1: Olması mesela? lazım hocam. Olması lazım.
2: Yani PKK'nın mı saldırması gerekiyor?
1: PKK, hayır. Yani bir şekilde ya, ya saldıracağız bunlar b- bütün, mesela bu siz, siz de az önce söylediniz. Biz mesela evet bir PKK'nın mevzilerini, şunları bunları filan istihbaratın belirlediği hedefleri bombalıyoruz. Onlar gidiyor. Ama Amerika'nın da önemsediği, Kobani'nin de iç taraflarında bu ...petrol kuyuları var. Kuzey Suriye'de. Bu şeyin... Oraları da... E, ...bulduğu söylüyor. Hayır hayır. Kuyular falan, hala faal.
0: faal bu, bu,
1: bu kaldı ki... ...bu şeyleri... ...Ürdün'e gönderip gönderip hala... ...satıyorlar. Çok iyi paralar <gülüyor> geliyor. İyi paralar kazanıyorlar. Daşın adamları bile... ...oradan para kazanıyor. Gelen işler bu işler. Yani ticaret... Şey ticareti, uyuşturucu ticareti ve e, efendim, petrol ticareti, e, silah ticareti. Amerikalıların verdiği bütün silahlar e, pa- pazara da çıkıyor aynı zamanda. Hiç şey yok. Amerikalılar envan tutuyoruz diyorlar. Tamamen yok, para veriyor. Ne var. zaman tuttuklar? E, yani hiçbir tuttukları? zaman tut derini tutmak falan diye. Ukrayna'daki mi onu da, tutuyor, değil. onu da tutamadılar. Tamam. Yani. Çatışmada imha oldu diyorsun. Geçiyor gidiyor. Onunla, onun, öyle bir şey yok. Ama doğrudan doğruya Amerika'nın canını yanmasından kastım, insanları, ya Amerikan askerinin devrede hedef olmasından söz ediyorum ben. Yoksa bu sadece efendim şeyleri değil, e, kuyuları falan imha edelim de, ya bu masraflar nereye gidiyor falan. Hayır öyle değil. Doğrudan doğruya Amerikan askerinin hedef alınması demek. Ya yani orada durursan hedefsin kardeşim. Bunu diyeceksin,
0: vuracaksın. Yani, i̇şte söylemiş şey, de okudum ya abi başta. Zaten doğrudan bizim güvenliğimizi, personelimizin güvenliğini tehdit Tamam, fark etmez
1: işte. Diyor. Ben de ben, tamam, ben de, şey, evet tamam, de, evet haklısın. Orada durma dedik sana. Nerede yani? Suriye'de durma. <gülüyor> Ama şunu da unutmayalım. Amerikalılar bütün bu süreçte, şunu gözar şunu öğrendi öğrenmeye başladılar. PD PKK'ya dayanarak devlet kurmanın ve bunu ayakta tutmanın imkanı yoktur. Beceremezler bunu. Anladın? Hı hı. Devlet yönetmek ayrı bir iş. Devlet olmak ayrı bir iş. Bak bütün imçe geçmişine rağmen Irak'ta yapamadılar bunlar. Onun için o bir terör örgütünden devlet çıkarmak o kadar kolay bir şey değil. Yani e, bizde şöyle bir şey vardı bir tarihte e, biliyorsunuz bu doğuda e, bizim köylerimize işte tohum vereceksin, arazi vereceksin, bunlar işte orada salç, mesela doğma test tohum verdi, salça fabrikası da kuracaksın. Oh yani bütün yapı değişecek filan. Yani sanayici üreteceksin filan. Oradaki şeyden, hayır kardeşim aşiretten bu olmaz. Bunu, bunu deneyerek gördük biz. Yani olmaz. Olmayacak şeyler var. Olacak şeyler var. Olmayacak şeyler var. Onun için Amerikalılar orada bu merkez komutanlığı kurmaylık dersi veriyor. Liderlik dersi veriyor. Hmm. PKK'lılara. Ya bunların hepsinden liderlik dersi olsan olur zaten ona karşı çıkıyor zaten. Abdullah Öcalan veyahut da ...bu kara yılan falan... ...ne oluyor bunlar diyor ya. Ya silah çatışmayı öğrenecek bunlar diyor. Çatışmayı öğrenecekler. O kadar silahlı ha, bu Ama onun için dedim yani. Bunların canı yanacak. Hedef olacaklar. O zaman ancak... ...Pentagon'da bunları... ...birileri... ...şeye, sigara çeker. Siz ne yapıyorsunuz orada diye. Çağırır kongre... Ve para anlat bakalım der. Sen ne yapıyorsun orada? Bizim askerleri öne sürdünüz, getirdiniz. Vatan, millet falan, şu bu falan. E bu güvendiğiniz adamlarla, bu devlet kuruldu mu? Yok. Bir parlamentosu var mı? Hayır yok. Ee, kendi kendinize adam tayin etmişsiniz. Var orada biliyorsunuz bakanlar kurulu var bir tane. Bu PKK'nın ya yani PYD'nin de, Sağlık Bakanı var, bir memesi var, Maliye Bakanı var. Da paralar geliyor, kasalara konuluyor falan. Evet de ne olacak? Yani nereye gidiyor bunlar? Yok böyle bir şey. Bu adamların hepsi evlerinden, bulundukları noktadan kapıyı kapıyı açıp dışarı sokağa çıktıklarında tepelerinde bir Türkiye'nin bir gözünün olduğunu veya bizim insan saha tarafından gözlendiklerini tepelerine bir silahın her an tepe inebileceğini bilecekler. Peki abi. Bunun başka bir bana göre bir <gülüyor> çaresi yok. Amerikan büyükelçisi gelir protesto eder. Şunu yapar buraya Türkiye'ye savaş mı ilan ediciler? Hayır, yok böyle bir şey. Yani bir işte şey de Kıbrıs'ta gider bilmem bir şey yapar bize ambargo koyar, Öbürüne bilmem ne eder filan filan. Yani böyle avuksun işleri yapabilirler. Ama Türkiye ma- Türkiye başka bir şey de yapamazlar zaten.
4: Peki. S-
1: Amerikalıların en korktuğu şey kendi ülkelerine tabutların gitmesi. <gülüyor> bu kötü bir şey
0: Amerikalı için. Teşekkür ederim.
3: Hoş canım. Ee, estağfurullah. Şimdi bu sınır 900. ...kilometrelik bir sınır. Değil mi yani? Evet. evet. Bayağı ciddi bir sınır. Hava harekatı... ...bu... ...bilmem 900 kilometreyi o kadar... ...sorun görmez. Fakat iş... ...kara harekatına gelirse... ...çok ciddi bir şey var ortada. Yani 900 kilometrelik bir sınırın... ...tamamından... ...başlayarak onun... ...güneye doğru yayılması, açılması... ...bisikli bir kara harekatıdır herhalde. Ben yani askerlerden... <gülüyor> ...en azından bunu duyuyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından... gene şu anlaşılıyor ki... ...Fırat'ın... ...batısını esas hedefliyor. Türkiye. Tel Rufat. Aynı garab yok işte şey. Etik yerler ama onlar. Hiç şüphe yok. şu şüphe yok. Şimdi... E, bu eğer böyleyse burada Rusya'nın yapacağı Rusya'nın düşüneceği her şeyden daha önemli. Yani Rusya belirler. Orada. Yani Amerika bir şeyler söyler ama esas olarak Rusya. Ee, olacaksa bu harekat Rusya'ya karşı ve Rusya'ya rağmen olur. Ben öyle görüyorum. Amerika değil. Amerika şu an çok konuşuyor. Biz ona gerektiğinden daha fazla kulak kabartıyoruz. Rusya'nın söyledikleri ikinci derecede önemli gözüküyor. Halbuki orada hava sahasını kontrol ediyor. Hava savunma sistemleri var vesaire. Her ne varsa var. Hı hı. Türkiye bunu Rusya'ya rağmen yapacak. Bu harekat. Bu harekat olacaksa, evet tabii ki Amerikanın da hoşuna gitmeyecek. Ama Rusya'ya rağmen yapacak. Onun için efendim... Şey mi
0: dediniz acaba? Yani Rusya'ya rağmen demek. Rusya zaten buna komple karşı. Yani Şeyi o dedi- anlaşılıyor. Çok doğru. Yani Amerika <gülüyor> dolayıcı olarak ne yapacak, ne reaksiyon verir diye bakılıyor daha tabii, çok. Rusya'da bakılıyor mu bakılıyor ama o kadar değil. O bu kadar doğru. Değil, ama şundan mı kaynaklanıyor? ABD daha çok bunu ayak sürür. Rusya'da bir şekilde anlaşırızdan mı kaynaklanıyor? Allah tabii onu bilemiyorum.
3: Onu bilemiyorum ama genel olarak muamele bu. Ee, Rusya Türkiye'yi bu konuda ne kadar durdurabilir? Kendi içinde bulunduğu duruma bir bakalım Rusya'nın. Biraz zor. Yani Türkiye'yi şu an kaybetmek Rusya'nın çok mu işine gelir? Yok. Şu, şu, Asla. Her zaman olduğundan daha önemli değil mi Türkiye şu an Rusya öyle, için? Öyle. Bitti. Bitti efendim. Çalıştırsın hava savunma sistemini ondan sonra Rusya'yla konuşalım bakalım. Bakalım ondan sonra Rusya'nın başına işte neler gelecek? Yani Türkiye o zaman tamam der. Yani Rusya Rusya'yla yapılacak bir şey kalmadı. NATO ayarlarıma dönüyorum. Ve ne istiyorlarsa ne yapacak Rusya bunun altından kalkabilir mi? Kalkamaz. Karadeniz'i kaybeder yani. En büyük felaket bu yok, kadar tabi, herhalde. Yok, yok. Hesaplıyorlar
0: bir şey ya. değil. Bunu
3: Ukrayna'da görmüş olması lazım. Rusya'nın şu an açıklamaları Amerika'nın o küstah açıklamalarından daha bence küstahdır. Daha küstahçadır. Ne demek yani? Bütün Suriye'yi yakacaksın. Bilmem ne. E sen o ara Ukrayna'yı yakıyorsun. Değil mi yani? Çünkü ulusal çıkarlarım var. Öyle mi? E benim de var. Müsaadette ben de onu gideyim. Onu takip edeyim. Yani Türkiye bence bu konuda tabi böyle çıkıp masada bunlar herhalde söylenmez ama bunu maliyetinin Rusya için çok ağır olacağını ima ettirir. İhsaz ettirir. Bilemem. Bu Rusya'ya karşı belki değil ama Rusya'ya rağmen olacaksa olacak. Biraz da unutmayın ne olur söyleyeceğiniz de
0: nihai tahlilde Rusya Suriye'deki Amerikan varlığının
3: gitmesini ister mi? Yoksa şu an bunun aslında... Var, Rusya'nın çok umurunda değil Fırat'ın doğusunda ne olur bittiği şu an. Rusya, Tarsus nedir diğer e, hava üssü meşhur şu an ismi. Evet o. Buralardaki, Laskiye'deki filan şeyine bakıyor. Doğu Akdeniz... tarafına bakıyor. Yani Levan bölgesi... Sıcak Deniz'e bakıyor. Evet, evet. Yani, yani en fazla bunu nereye kadar sürüklersiniz? Ee, Fırat'ın sınırlarına kadar. Ya yani Oraya kaybedilmiş bir... coğrafi olarak mı bakıyor? Değil tabii son tahlilde ama yani şu an hiç önceliği filan değil. Peki. Ama müsaade ederseniz. Ha özür tamam, dilerim. Yani ben bağladınız zannettim. Yok hayır. Şimdi bu e, bu konuda ben doğrusu her zaman çok konuşmuyorum ama ya bu konuda şimdi belki bağlam geldiği için biraz daha sarih berrak konuşmak niyetindeyim. Bu esatla görüşme iş, anlaşmaya sıkışma işler. Şimdi bakınız esatın hiçbir hükmü yok. Esat Siyaseten suni teneffüsle yaşatılan bir adam. Ve onun rejimi varsa işte neyse o. Yani Rusya. Yani İran. Derece derece. Yerine göre. Rusya'ya rağmen ve Rusya'nın ihtiyarının dışında Esat'la görüşüp bir yol almak. Mümkün değil ki. Hani şöyle bir şey olsa Esat'la diyelim ki Erdoğan görüştüler. İki <gülüyor> lider... Eski günleri hatırladılar. Yani karikatür çizerek söylüyorum Eski düşman, eski dost düşman olmaz dediler. Yola çıktılar, bir şey de anlaştılar. Yani Rusya böyle uzaktan buna bakıp hadi bildiğiniz gibi yapın mı diyecek. Asla. Atacakları adımın hesabını Rusya'ya veriyorlar atacakları adımın. O, o durumdalar yani. Yoksa zaten sonu gelmişti Esat'ın. Değil mi? Onun için bence yani Esat'ı bu kadar bence Türk matbuatının çok önemli bir figürmüş gibi yani daha net söyleyeyim mi? Belki, Lütfen. Bağızlı. Estağfurullah. Şöyle anlayalım. Ee, aynı şeyi Sisi için diyemem. Orası Mısır. Suriye'de ciddi bir devletti. Yani ciddi bir e, güçtü. Ya da önemli olan bir e, coğrafyayı kontrol ediyordu. Fakat coğrafyası paramparça olduktan sonra ee, Şam o demek değil. Şam-Kahire demek değil. Kisincir'in öyle bir şeyi vardır. işte Barış şeyde olur değil mi hocam? Mısırsız. Mısırsız Mısırsız
2: savaş soruyorsanız barış olmaz. Barış
3: yani. Bu denklem bozulmuş. Barış kaldıracak tarafı şu an nerede yani? Nasıl tekrar bunca yıkımdan sonra nüfusunun neredeyse dörtte üçünü kaybettikten sonra nasıl bir barış olur orada? Olsa o ne kadar barış olur? Nereye kadar? Bakın hala Balkanların acısı sarılmadı. Ya yani Yugoslavya çöktükten sonra hepsi altında kaldı. Derece derece hepsi altında kaldı.
0: Hocam dediğiniz şuraya mı varıyor? Yani hani biliyorum devam edeceksiniz de. Evet.
3: <gülüyor> ee, yani Ruslarla konuşun, kafi. Hayır, Ruslarla konuş... Tabii ki şeklen bir şeyler olacak. Geç Ruslar da orayı gösteriyor ama, size ama mi? ben söylüyorum size. Tabii, yani Sayın Erdoğan'ın karatında değil. Muhatabı değil. Esad için söylüyor. Evet Esat, Esat için söylüyor. Yani benim hep şerh düşmüşlüğüm vardır. İşte Birleşik Arap Emirlikleri emiriyle el sıkışırken dedim ki ya o kirli bir el. Dikkat etmek lazım. E İstanbul'da cinayet işleyen öyle mi? Hı. Türkiye'yi, Türk hukukunu hiçe sayan bir adamın peykenli. Hani, e, siniyor bunlar içimize tabii ki siniyor. Sisi de aynı. Ama asla asla anlayamayacağım. Esat'la Erdoğan'ın karşı karşıya gelip el sıkışmasıdır. Burada çok ciddi bir karat farkı var. Yani hepsinde var o fark da bu artık ama yeter yani failed bir state. Düşmüş bir devlet, dağılmış bir devletin şeklen bin bir suni teneffüs cihazıyla ayakta tutulan birini elini sıkıp ondan fikir alışverişi ve var. Hayır. O ancak onu onaylar sonra. Ona da onayla diyecek adam belli. Yukarıda bizim. Evet mi? Onun için bence Rus-Türk diplomasisi burada çalışmak zorunda. Ama bunun katman katman problemleri var. Bir, şu soruyu soralım. Siz çok iyi işaret ettiniz. Üstad da işaret etti. Hocam da söyledi. Yani terör listesini almış değil PKK'yı. Rusya. Şu hale bakın. Amerika hiç olmazsa aldı. Tamam oynuyor üzerinde de. Bunlar bir de hiç yani üzerlerine alınmıyorlar. PKK terörist, dev- terörist bir örgüt müdür? Sorun bakalım Bayan Zaharov'a veya şeye, Lavrov'a falan. Kemküm edip ya üzerinden geçeceklerdir. Rusya daima o bölgede bir PKK varlığını isteyecektir. Hadi Esat'ın gönlüne yatırarak soralım. Esat da isteyecektir. Türkiye'ye bir blokaj, Türkiye'yi meşgul etmek. Oraya bir özellik statüsü verirler, bilmem ne verirler filan. Yani önce belki PKK dışı olan bir takım Kürt unsurlar oraya yerleştirirler. PKK temizlenmiş gözükür. İki dakika sonra gelirler oraya PKK tecrübesi var mı? Evet tabi. Yani e, ne olacak ondan sonra? Ne yani Diyatta giderken eldeki bulgurdan filan olmuş olacağız. Onun için çok zor. Ama başka yolu yok. Orada hocaya katılıyorum yani. Gayet. Kimle halledilecek? Tabii ki Rusya'yla halledilecek. Bu taraf için. Yani Fırat'ın batı tarafı için. Fırat'ın doğusu için buradan eğer bir sonuç alabilirsiniz. Yani bütün tarafları win-win noktasına, kazan-kazan noktasına getirebilecek bir, bir e, anlaşma mühendisliği çıkarsa o zaman bir sinerji doğar. E, tabii ki Amerika orada e, tutunamaz. E, evet, ihtimallerden biri bu. Ama çok zor, onu söyleyeyim. Orada da Türkiye göbek balını kendi kesecek. Ve orada gerekirse Amerika ile savaşacak. Bakın başka yolu yok mu? Haydi bakalım. E, ne yapacaksınız evet, yani? yani? Fırat'ın batısını kurtardık, rahatladık. Öyle mi? Yani doğusunda devam ediyor. Oradan gönderilirse füzeler ne olacak? Amerika'da ben görmüyorum. Yok vallahi yapmamıştır bizim çocuklar. Habire bir de iki sene bu ne böyle mi yaşayacağız yani? Ya mecburuz. Ya bu noktaya ge- geldik. Gelgele gelmeyebilirdik. Daha derinlere götürürseniz 90'larda izlenmiş olan o son derece yanlış siyasetler.
0: Tabii canım onlar.
3: Kürt var. sorununu böyle olduğu gibi daha da geriye 12 Eylül'ün yaptıkları. E, tamam ondan sonra. E tabii işte bir dönem 2000'lerden sonra yapılan hatalar. Tamam yeter ama yani artık. Bu noktaya getirildi. Ya burada artık çok dirayetli ve kararlı bir siyaset götüreceksiniz. Bunu söylemek zorundayım. Defakto bir durum çıkaracaksınız ortaya. Hatta proaktif olacaksınız. Bekliyoruz. Bunlar bence değil. Şeyle ilgili hakikaten Rusya ile ilgili Fırat'ın batısında yapılabilecek şeyler en azından var. Amerika ile Fırat'ın doğusunda yok.
0: Bu da bir yüzleşme meselesi.
3: E, o da bir, biraz yüzleşme meselesi. Peki. Ee, teşekkür ediyorum hocam. Çağrı hocam.
0: Kaldınız yerden deyip biraz uzun araya girildi. Yo, e, İran'a girdim. İran'a tıp, yani İran'a yani o önemli çünkü Hatta abi abi sizin de, bahsetti. de bakmak lazım biraz. Ama İran'la bir e, açılış yapalım ha, bu, isterseniz. Evet yani şu anda
2: ee, bu şekilde gelişeceğini
0: kimse tahmin etmiyor. Tam, he, şimdi bir tam netleyelim. Bu şekildeyi Türk
2: kamuoyu daha o kadar görmedi. Peki, şu o, an hı. İran kentlerinin büyük bir bölümünde ha, adını koyalım yani çok ciddi başlangıçta olanın ötesinde şiddet içeren yani sadece pasifist, barışçıl değil şiddet içeren ve şiddet bir şekilde de karşılık verilen bir. Terörist tarafından bir gösteriler. Zinciri var. Çatışma ortamı var. Bunun daha da derinleşmesini engellemek adına bazı adımlar attı aslında devlet. Ne yaptı? Mesela bu ahlak polislerini polisleri sokaklardan çekti. Daha fazla kışkırtma olmasın, provokasyon olmasın, karşılıklı gelme olmasın diye. Ama belli ki bu iş sadece iç dinamikleriyle yürümüyor. Bu, Şeriden, bu evet, planlanmış. Evet, evet. Belli ki bir takım uyuyan hücreler yerleştirilmiş. Tabii, çok ne cool. zamanlar yerleştirilmiş? Hatırlayın. 1990'larda Çöbregani diye bir adam vardı. Şimdi çoğunuz hatırlamayacaksınız. Yok. <gülüyor> bu Çöbregani denen adam İran içerisinde bir ayaklanma yapmak üzere alenen ve isim verilerek Amerika Birleşik Devletleri tarafından eğitildi, güçlendirildi, fonlandı. Ama 2000'lerin başında bu Irak harekatı vesaire sebebiyle Irak gündeme gelince 11 Eylül ve sonrasında o operasyon akim kaldı. Ve arkasından da zaten nükleer görüşmeler başladı. Rejimi doğrudan devirmeye dönük adımlarından Amerika Birleşik Devletleri vazgeçti. Bugün anlıyoruz ki o kişi tek değilmiş. Onun ismi tekrar dönüyor ama demek ki başka uyan hücreler de varmış. Hmm. İran içerisinde. Bunlar harekete geçirilmiş durumda. Kimler diye alt alta koyduğunuz zaman bir Şah'ın bütün adamlar. Hani Stephen Kaiser'ın kitabının i̇şte adı da o.
0: Hala Şah'ın adı mı var. Var, var? var.
2: Yani şöyle. Tabii ki Şahlık rejiminin devamından bahsetmiyoruz. Tabii. Onlar diyorlar ki biz bu rejimden kurtulmak istiyoruz. Daha bir daha müreffeh, yani daha çaldan. Yani şah, oradaki şah, büyük şahdan bahsediyor. Washington'daki şahdan bahsediyor. Canım, o, ayrı. Washington'daki Aynen. şahın bütün, bütün adamlarından bahsediyor. Bir o, iki, İran içerisinde son 15 gündür biliyorsunuz bir hareketlilik var. Hecaka <gülüyor> karşı operasyonlar yani, yürütüyor.
0: Bu muhabbetin olduğu
2: yere. O bölge, de, evet. Evet. o bölge. O bölge. Demek ki onlar da bir beklenti içerisinde bu karışıklıktan bize ne düşer? Muhabbatı hatırlatalım. 1946'da. Sovyetler Birliği'nin desteğiyle işte Mola Mustafa Barzani yani Mesut Bey'in şeyi Mesut Barzani'nin babası, babası. ve onun işte arkadaşları orada bir Mahabat Sosyalist Kürt Cumhuriyeti kurdular. Bir
3: Sosyalist de Güney Azerbaycan
2: Cumhuriyeti eş zamanlı olarak. Bir Güney Azerbaycan Sosyalist Cumhuriyeti bir de Mahabat Cumhuriyeti. Sonra bu Sovyetler Birliği ile o tarihte İngiltere arasında bir gerilim yaşandı. Arkasından da Şah rejimi. Burayı tekrar etkisizleştirdi, aldı. Şimdi bu bölgede bir hareketlilik var. Keza Güney Azerbaycan'da bir hareketlilik söz konusu. Hatta bugüne kadar olmayan bir şey oldu. Hiç gözlerden kaçtığını ben zan etmiyorum. Azerbaycan Devlet Başkanı ilk defa Güney Azerbaycanlı kardeşlarıma selam söylüyorum mimarinde bir takım ifadeler kullandı. Ben bugüne kadar duymamıştım. Belki söylemiştir de ben duymamıştım. Hı hı. Yani bu tabii büyük bir tepkiye sebep oldu. Ama İran'da kalktı Ermenistan'la birlikte bir tatbikat falan yapmaktan tamam. söz ediyor. Bunun üzerine bir tepki olarak bu gelişti. Yine Türkiye'de yayın yapan ama Azerbaycan sermayesiyle yayın yapan bir televizyon kuruluşunda ilk defa Güney Azerbaycan'la ilgili bir belgesel yayınlandı. Azerbaycan evet. tarafından yaptırılmış bir belgesel belli yani. yani Güney Azerbaycan'a selam veriyor. E bunun tabii ki en fazla hangi ülkenin Hoşuna gidebileceğini tahmin ediyorsunuzdur ya, yani. değil mi? Yani İsrail'in hoşuna giden şeyler bunlar. Çok da arzu ediyorlar Tabii. böyle olmasını. Dolayısıyla İran'da içeride bir takım dinamikler var. İşte her zaman kullanılan ifadeler, ılımlılar, daha katılık yanıları, yenilikçiler, reformcular, onlar var. Hameneği sonrası ne olacağına ilişkin, sırada ki Ayetullahlar arasında epeydir artık görünür hale gelen bir mücadele var. Yani davelde burada ifade etmiştik. Burada bir emri hak vaki bulup da olup da rehber değişeceği zaman orada kalkıp da sıradan birine koyamıyorsunuz. Onun belli bir şey var, adaylar listesi var ya. Ama o adaylardan kim olacak? Kapalık seçimi gibi de oturup böyle Vatikan'da Sistin Şapel'de seçim yapılıyor mu? Ailesi
1: bile bu işte
2: Taraf. Yani dolayısıyla ona dönük de bir süreç var. Ve bütün bunlar cereyan ederken de bir ekonomik kriz maalesef. Söz o konusu. Ee, i̇lginç haberler geliyor.
0: Yani körfez ülkeleri de arası tekrar bozulmaya başladı. O diğer zaten han- epeyce uzunca ha, bir süreç var hanı- olan. Ama yani başlamışlardı ya yeni bir şeyden var.
2: Kuveyt'le gidip geliyorlardı. Ama şeyi çözemediler. O Kör, Hürmüz körfez, e, Boğazı'nın çıkışında Abu Musa ve Tump Adaları vardır. Büyük Tump, Küçük Tump. Onun aidiyetiyle ilgili Birleşik Arap Emirlikleriyle bir egemenlik meselesi var mesela. Çözülmüş değil. Ve Baye mesela bunu diri tutuyor aslında bu mesele. Şimdi böyle baktığınız zaman az önce Avni abi söyledi. Ya ilginç haberler geliyor. İran'da asker arasında da rahatsızlık oluşmaya başladığı söyleniyor. Şimdi
0: İran'da, yani orduyla
2: şeyi mi kastediyorsunuz, yani İran'da? Hı hı. ordu yapılanması kuşkusuz tek bir ordudan tam anlamıyla söz etmek mümkün değil. Yani iki en azından bildiğimiz kadarıyla farklı komuta kademesi söz konusu. Biri doğrudan rehbere bağlı işte devrim muhafızları ki onların hava kuvvetleri de var, deniz kuvvetleri de var, kara kuvvetleri de var ayrı. Bir de İran ordusu. Şimdi bunların arasında da bir gerilim, bir görüş farklılığı oluşmaya başladı. Derin muhafızların daha sertlik yanlısı olduğu, İran ordusunun ise daha mutedil olduğu şeklinde. Yani bu, bu tür haberler çıkmaya başladıysa, e, yani bunları böyle toptan yok kardeşim falan diye bir kenara atmıyorum. E, yazıldığı yerlere bakıyorum, okuyorum Devrim falan.
0: daha sert reaksiyon göstermesini çok doğal karşılıyoruz. Çünkü
2: ekonomisine
0: hakim İran'ın. Ama bir başka gösteri şu ise ilk defa bu gösterilerde yüksek rütbeli devrim muhafızları öldürülüyor.
2: Albay rütbesinde. Yani şimdi bunlar işte sonra, gösteriyor evet. ki maalesef komşumuzda, komşumuz İran'da çok ciddi, sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Peki şunda yanım... yani ben bunu özellikle çok önemsiyorum, yakından takip evet. edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Allah muhafaza. Burada Hı. eğer mevcut süreç devam ederse yani biz doldurulamazsa e bize nesi var mı? Ya buradan da 2 milyon da buradan gelirse ne yapacaksınız? Ya Allah aşkına öyle olmadı mı Suriye'de? Tamam canım. İşte yani bu var. buradan da 2 milyon gelirse ne yapacaksınız? Adam ta Afganistan'dan geliyor. Bütün İran'a geçiyor geliyor bize. İran'dan mı gelemiş? Tamam. Ne yapacaksınız o zaman? O yüzden bizim burada mutlaka bugüne kadar olduğu gibi teenni ve suhulet telkin etmeye devam etmemiz lazım. Herhangi bir taraf burada tutma Durumu yok Türkiye'nin. Olamaz. Biz komşu İran'da bir an önce meselenin aklı selimle atılacak adımlarla çözülmesini arzu ederiz. Bu konuda da telkinlerde bulunuruz yani. Çağrı Hocam yani şunu söyleyebiliyoruz değil mi?
0: İran'da bugüne kadar sık sık bu tür şeyler olur idi. E, bu onlar
2: gibi değil.
0: Evet. Evet. Çok Sonucu
2: net. bir yere varır mı varmaz mı ayrı bir konudur. Çok net artık ona kaniyiz. Yani şeyden itibaren özellikle son bir aydır şunu diyemiyoruz ya bu daha işte ekonomik kriz için böyle gösteriler oldu, şunun için oldu. Oldu da söndü onlar yani. Sen, bu noktaya ruhani, hiç ruhani
1: Hocam ruhani e, şeye e, Hamane'ye gidiyorsa bu meseleyi bir konuşalım diye o önemli bir şey. Adama
2: siyasetini de yani. Bazı eşikler de aşılmış gibi gözüküyor orada geriye sarma olmayacak. Mesela. Evet. Bu kadın ha, ile ilgili. Ha, yani ha. çıkartmış başörtüsü. Gel öldüreceksin öldür kardeşim diyor. Gel öldür diyor ya çıkarttım ben evet. bunu diyor yani. Evet. Ne yapacaksın? Yani şey aşılıyor biliyor musunuz? Bir nokta var. Artık onu açtıktan sonra korkmuyor yani. Tabii. Neyle korkutacaksın? Öldürmekle mi? Gel öldür diyor. İşte bu, idam cezaları verdiler. Kimsenin tıklı, taktığı yok. Olmuyor. Yani o artık belli ki bu istikrar tekrar tespitse bile farklı bir düzlemde. Yani bundan 4 ay 5 ay öncekinden farklı bir düzlemde tesis edilecek. Bir ümit ediyoruz ki toplumsal mutabakat çerçevesinde ve bir an önce huzura kavuşacak şekilde Hocam, olsun. Hocam bu şeyde ne
1: düşünüyorsunuz? Rusya'nın da İran'ı parmakladığı, Amerika'nın başına bela sarmak için İran'ı kullanmaya çabaladığı Katılacak ben biraz. buna
2: ben buna hayır diyemem. Niye hayır diyemem? Çünkü ne ister Rusya? İran'ın bir an önce nükleer silah e işte. sahibi olup Amerika bilesi etleri bunların arasında. Yani Amerika'nın başına bir bela, bela salma. Işte bu. Bunu ister. Tekim zaman zaman gündeme geldi değil mi? Acaba teknolojiyi Ruslar mı transfer ediyor? Plan gibi. E, tabi rejimin üzerine bu kadar gidilince o şeyler de rafa kaldırıldı nükleer görüşmeler. Evet. Ve hep Değil şey söyleniyordu. İşte bir adım kaldı. Netanya o defalarca onu söyledi yıllar boyunca. Nükleer silaha bir karış kaldı. Bir adım kaldı deniyordu. E üzerinden 5-6 sene geçti.
0: Hala bir karış.
2: Hala bir karış mı? Yoksa bu iş çoktan Çok şey bitti yoktu. mi?
1: Evet.
2: Yani o açıdan da ben mutlaka bir an önce bu işin e, tarafların gerçekten Selim'le hareket etmek suretiyle çözecekleri bir noktaya gelmesini rica, arzu ediyorum. İnşallah. Bir ee, şey soracağım. Mesela demin dedik ya albaylar
0: öldürülüyor falan. Bir de şöyle oluyor. Şimdi mesela protesto, son evvelsi günkü protesto eylemlerinde olayın sırasında öldürülüyor. Bu tamam. Yani o çatışmalar sırasında. Bir de eş zamanlı olarak Çıkıyor devrim muhafızlarından bir albay evinden işine gidecek. Arabaya biniyor, araba havayı uçuyor. Bu ülkeleri biz İran'da daha önce görmüştük. Yani bir de böyle bir devinim de var.
2: Tabii bunlar belli ki profesyonel. Tabii, yani hani protestolardan bağımsız evet. gibi gözüken. İşte öyle. o uyuyan hücrelerin uyandırılmasından kastettiğim bu. Evvelce de bu tür terör saldırıları oldu İran'da. Evet. A, bunların... Bağlantıları genellikle ülke dışıyla İlgili. ilgiliydi. Bazıları da itiraf ettiler zaten. Biz yaptık. Açık açık söylediler. Peki. Dolayısıyla bu o gösterileri yapanlar değil o. Evet. O ondan istifade edip ben de kendi gündemimi hazır ortam müsaitken evet. ilerleyeyim diye düşünenler. Arne Bey buyurun. Yani, ben yani tabii şeyi
0: de çok merak ediyoruz ama herhalde bu aşamada okumak zor olabilir. Ola ki böyle bir çatlama halinde. Çünkü daha çok şu söyleniyor. İran Dışişleri Bakanı'nın 3 gün önceki açıklaması işlerin kötüye gittiğini söylemiyor da ama hani iyiye gitti demiyor da bir iç çatışma
2: ifadesi ağzından
0: kaçtı. İç savaş. Pardon iç savaş ifadesi evet, işte ağzından kaçtı. Az önce kaçtı. sizin
2: söylediğiniz hadise o yani. Bu ikisinin arasında gerilim ne demek iki ordu arasında? Ne, nereye varır o? Oraya devrim
1: muhafızaları son derece kıyıcı bu konuda. Hocam... Ya,
0: şimdi, özür dilerim hani şu Mesela böyle bir şey oldu. Ortaya hani hakim ne olabilir? Kimin gücü olabilir? Ya da kimin desteklediği dışarıdan bir güç? İran'da. İşte
1: Rusya'dan güç. destek isteyebilir. Tamam. İran'da. Evet. Ben e, şöyle... İran genelde içeride bu kadar gerilimli bir ortam ortaya çıktığında
0: faalsa sola bu, saldırır ama, demeyin de.
1: Yani dışarıya yansıtma eğiliminde olan bir rejim bu. Yani bir yere savaş açabilir. Bir bir yerde bir olay çıkarabilir. Yani İran dışında ve bütün enerjiyi oraya yöneltmek şeklinde bu. O o yüzden hani İran'ın bir özelliği var yani bunda Bela olur yani İran dünyanın başına. Onun için ben önümüzdeki şeyde bundan da korkuyorum.
0: Kaygılanıyorum.
1: Yani hem Rusya'nın iteklemesiyle bir nükleer silah denemesi İran, Rusya hatta Hatırlayacaksınız, bir Hatırlayacaksınız bir haftadır Amerikalılar da söylüyordu
0: ya. saldıracak diye, yani Suudi Arabistan'a saldıracak diye. Riyad yönetimi de evet biz de bekliyoruz kısa süre içinde filan gibi açıklamalar geldi. Nereye
2: saldırıyor?
0: İran, Suudi Arabistan'a.
1: Şöyle ben e, yani
2: akla
0: yatıp yatmaması söylenem resmi... Hayır bunu
2: arzu ettiklerinden eminim. Ha. Yani Washington'ın böyle bir şeyi çok arzu ettiği düşünüyorum. Ama Riyad düşünüyorum. söyledi. Biz
0: de bekliyoruz bize saldırması.
1: Şöyle bir şey yani bugün herhangi bir nükleer silah sahip olsak diyelim biz nerede deneme yapacağız? Bu, bu çok esaslı, yani iki ülkeden izin alıyorsun. Biz Rusya, diğerisi Amerika. İkisi de sana yer gösteriyor, al şurada da yapabilirsin diye. Bunu gö- gö- yer gösterebilecek iki ülke var. Rusya eğer ön açabilirse İran'a bu konuda, işte esas Amerika açısından şey olan, e, e, alarm düğmesine basmayı gerektiren hadise bu. Onun için ben e, önümüzdeki günlerin İran açısından tırmanırsa şahit bu olaylar. Sistemi kont... Yani Hameney filan akıl galip gelir de arkadaş bu şeyleri, bu devrim muhafızlarını lağvettim filan yani o- bir Yani şey öyle mümkün değil de tabii. Evet. Doğrudan mümkün kendisine de, cesaret bağlı. Cesaret edebilirler. Yani, hayır, kendine bağlı bir güç. Onun için söylemiyorum ama yani bir radikal bir bir takım kararlarla bütün bu cezaevlerindeki tutukluları boşalttım, serbest bıraktık. Biz bu ahlak polisini bilmem kaldırdık. Kılık, kıyafet bilmem ne filan filan. Yok kardeşim böyle şeyler, böyle yasaklar filan. Bunları, yani Hamaneye bunları yapamaz değil, yapabilir. Bu, o zaten bir şey söylerse, zaten kimsenin altta itiraz edince etmesi diye bir şey söz konusu değil. Yani. Radikal bir yumuşamayı, rejimin yumuşaması işini üstlenebilirse o zaman olay farklı bir noktada sönümlenme no- şeyine, sürecine girebilir. Ha bunu yapar mı diye, çünkü ço- bu ayetullahlar içinde son derece radikal olanlar var. Yani e, şia açısından e, yani evet yani taklit mercii falan dedik. Sen yani taklit edilecek adam değilsin kardeşim diye ona da karşı çıkabilirler. Onun için ben önümüzdeki dönem İran'ın en fazla dikkatle ve Türkiye tarafından hem de çünkü en fazla İran'ı gözleme yet- şeyi olan imkanı olan ve değerlendirme imkanı olan
3: ülke Türkiye esasında. O teşekkür. Oh. teşekkür Süleyman Hocam buyururuz. Ee, biraz önce kıymetli meslektaşım bir şey söyledi. seteris paribus diğer şartlar aynı kalmak. Ama kalmıyor dedi. Çok doğru. Kalmaz. Ee, şimdi ama İran'ı İran olarak konuşmak biraz seteris paribus yapmaktır. O da şu varsayımdan hareketli oluyor. Yani İran'ın iş dinamikleri yani orada bir Kürt genç kızını devrim muhafızları ahlak polisi öldürdü. İşte o bir kıvılcım oldu. Büyüdü, büyüdü, büyüdü. Buralara geldi gibi. Doğru. Evet. ilk bakıştaki süreç bu. Ama şunu da görüyoruz. Ve daha ilk bu olaylar başladığında da ben bunu burada arz etmeye çalışmıştım. Ee, bu hazırlanmış bir şey abi evet. Arap kıvıl... Baharı'nın başlaması evet. gibi yani o bir Tunus'ta biri yaktı diye olmadı evet. o. Dün bunun gibi yani bu kız caz öldürüldü diye olmadı bunlar. Ama o onu başlattı. Yani kıvılcımı oldu. Dolayısıyla diğer şartlara bakalım. Yani şimdi tabii hep böyle bir sorun uluslararası düzlemde ortaya çıktığı zaman zihnim artık bunu biraz şartlanmış mı ne ...doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Onu da tartışabiliriz. Çevresindeki dizilimlere bakmak hemen. Yani işte. Şimdi burada öyle tuhaf bir dizilim çıkıyor ki. Şimdi bakınız. Azerbaycan-Ermenistan er- Savaşı başladığında... ...işte tabii hepimiz coştuk, heyecanlandık vesaire. Ama orada bir şey... Zihnimi bir tırmaladı benim ve burada gene onu söylediğimi hatırlıyorum. Ya bu İsrail'in burada ne işi var? Çok söylediniz canım. Çok söyledim. Şimdi ne oldu? Çıkıyor mu ortaya? Çıkıyor. Dizilime bakalım. Ee, İran'ı merkeze koyalım. Kim var yanında? Ermenistan var. Peki. Kim olabilir ve bundan sonra belki daha fazla olabilir? Rusya. Daha uzaklardaki Çin. Öyle mi? Peki. Biden'ın ABD'si nerede? Biliyorsunuz Trump'la Biden arasındaki temel meselelerden biri, İran'ı rahatlatmakla İran'ı boğmak arasındaki bir tercihler. Değil mi yani? Cumhuriyetçilere, Trump'a sorarsak bu şey ezilmeli. Yani İran ezilmeli. Biden ne diyordu? Hayır yok canım ya bir nükleer görüşmeler yapalım. Nükleer Anlaşma'yı fesheden kimdi? Trump'tı. Yeniden devreye sokan kimdi? Biden'dı. Bu Biden yönetimini, idaresini pro-İran yapıyor mu, yapmıyor mu? Evet, bence yapıyor. Ama daha ileri gidelim, Avrupa Birliği var orada, İran'ın Başından beri hem Almanya hem Fransa, İran'a karşı Batı bloğu içerisinde yer almakla birlikte Türkiye'ye gösterdiklerinin bin katı daha fazla kredi tanıyorlar. Aynı zamanda Amerika'ya da daha uzak durarak ama. Hayır işte ama şey Trump Amerikası'na.
0: Hmm. Biden geldikten su problem oldu mu? İşte nükleer müzakereler orada çok tekrarlanmadı ama.
3: Neyse tamam buyrunuz. Ama yani, ha, kurgu tamam, yani Trump şey... kaldırmadı mı nükleer anlaşılmaktan? Gayet tabii tabii tabii. Öbürü yeniden devreye sokmadı mı? Hmm. Fransa ve Almanya buna iyi oldu demedi mi? tamam. Hani? Hı hı. Şuna ama bakın ne kadar ilginç bir dizilim var burada. İran'ın etrafında kimler var? Peki öbür tarafa bakalım. Yani bunun tam zıttındaki dizilim ne? Evet orada Kerteriz noktası, Hazar bölgesi. Azerbaycan'ı alacağız. Hı hı. Azerbaycan var. Tabi hemen yanında bütün gücüyle Türkiye var. İşte hiç böyle içimize sinmiyor filan İsrail-Türkiye ilişkileri nasıl olmalı, olacak mı olmayacak mı? İsrail var. Pakistan var. Bu arada Pakistan
0: Başbakanı da yarın buraya geliyor.
3: Evet. Şimdi bakınız. Burada bir de biraz böyle çapraz bu ilişkileri elden geçirdiğimiz zaman, mesela İsrail bu anlamda Almanya'nın, Fransa'nın ve ABD'nin karşısında şu an. Ve Rusya'nın karşısında. Hangi konuda? İran konusunda. Kimin yanında? Azerbaycan üzerinden Türkiye'nin yanında olmuş oluyor dolaylı olarak. Yani böyle bir tuhaf bir dizilim var. Ya. Peki burada gerçekten bu başında söylemiş olduğumuz, hocanın da üstadın da e, katıldığı bu bir hazırlanmış bir şey. Bunu kim hazırladı? Bu İsrail hazırladı. İsrail'in bundan memnun olması ayrı bir hikaye. Bence bunu basbayağı İsrail hazırladı. Ve elbette Amerika Birleşik Devletleri'nde hala İsrail'e müzahir ve yani İsrail'in e, siyasetlerini desteklemeye yatkın ne kadar entelijans ya, e, kapasitesi varsa dahil edildi. Bu şey. Çok açık. Yani İran'ı bitirme kararıdır. Bunu da erken uyarı aldık herhalde ki gene burada dedim ya bir... Çünkü şöyle bir düşünce de vardı. Ya batı bırakmaz yani. İsrail varlığını şeye borçlu son talihde, İran'a borçlu. İran'a karşı düşmanlık geliştirerek ayakta duruyor. işte körfez ülkelerini öyle elinde tutuyor falan. Şu an İsrail'in bunu görecek gözü falan yok. Yani, onlara bakmıyor. Sonuç almak için Azerbaycan. Ya, İsrail nereye? Hazar. <gülüyor> nereye? Kafkasya nere Allah aşkına. Yani. hiç şaşırtmıyor beni. Ya, yapıyorlar adamlar. Tabii, tabii. Şimdi iyi öldürelim hakkını verelim. Kapasiteleri var. Ee, böyle bir tabloda İsrail'in ne kadar bu işi sürdürme taraftarı olacağı, ne kadar bunu kanırtacağı yaygın tabirle <gülüyor> bunun şeyini belirleyecek. Ve burada ne Amerika'nın ne Fransa'nın ne Almanya'nın yapabileceği çok bir şey de yok. İsrail bu işi başlattı ve bunlara rağmen başlattı. Yani İran'ı böyle işte bir şekilde rahatlatan, yastık üzerinde filan tutan, gevşeten siyasetlere karşı yeter demek bu ve bunu düşün Netanyahu yapmadı. Ama Netanyahu bundan sonra bunu devam ettirecektir. Yani ılımlı bulduğumuz değil mi? Gans'tır, bilmem, Lapid'tir, şunlar. Bunlar yaptılar yani. Bir bakalım tam şeyi <gülüyor>
0: kurusunlardı hükümet Orada evet. problem var.
3: Tabii bunlara mesela şu an e, kimlerle kimler karşı? Rusya ile Amerika burada beraber oluyor tuhaf bir şekilde.
0: Hocam çok heyecanlı bir yerde kaldınız ama saat geldi. Tamam. Bir şey gideyim. Yani. Çünkü ben şunu da soracağım. Eğer böyleyse yani sizin kurduğunuz gibi, sizin kurduğunuz derken yani yürüttüğünüz, yoksa İsrail kurmuş, bu bize iyi mi kötü mü? İşte Onun da bir cevaplanması tabii, gerekiyor. Tabii. Dönüşte cevaplayalım efendim. Döndük efendim. Akuladısı devam ediyor. Heyecanlı bir yerde kalmıştık. Buyurunuz. Estağfurullah. Yani, sorumu da unutmuyorsunuz tabii, değil mi? Türkiye. Tabii tabii. tabii o ayağa
3: değineceğim. Kısıtlı bir zaman kaldı ama onu mümkün olduğu kadar Yok var. Var, var mı? James
0: kadar var yine tamam. de devam ederiz
3: Şimdi e, İran'da böyle olaylar olacak da Batı Aya kalkmayacak mıydı? Yani değil mi öyle? Oo yani kıyametler kopar Filmler şunlar bunlar yıkılır da ortalık yani ha, hafif sempatik ha, evet yani İranlılar saçlarını falan kesiyorlar resulcığın işte bir iki Yok, bir abi. şey var yani böyle ama hani alıştığımız hani... Ya yıkılması değil, gerekmiyor evet. mu bu ortalığın yani? Yani
1: canlı yayın yapmadım mesela. Ha yapmadı mesela
3: ama <gülüyor>
0: tabii ölçü bu tabii. tabii ölçü
3: amanpur ama... yani amanpur bu meseleyi el attı mı yani falan. Doğru. Yok. doğru. O yok ortada. Evet. evet. Yani Hı, hatta Hı, şöyle düşündüklerini zannediyor. Ya nereden çıktı şimdi bu? Bunu bu kadar da beklemiyorduk yani. Ee, bu işin bence başından sonuna İsrail. İsrail'in kendi Reel politiki hatta gerekirse mat yani. politiki yani, yani o o damar çıktı orada. Şimdi tabii biz bilinçli bir tercih. O. İsrail-Türkiye ilişkilerinin yumuşatılmak istenmesi niçindir? İsrail açısından koyalım. Niye her devreye girdi? Şimdi yavaş yavaş onun da cevaplarını almaya başladığımı hissediyorum. Bu hazar yani İran'daki el- gelişmelerle bizim yani, normalleşme
0: sürecimiz tabii, arasında tabii.
3: bir rabıta var sadece buna indirgenemez ama tabii, tabii. İsrail açısından o. Yani İsrail şöyle düşünüyor. Hani ee, Do- Akdeniz'in dışına çıkıp yani daha yukarıya doğru gittiğiniz zaman Kafkasya, Hazar bölgesi falan orada Türkiye ile işbirliği yapmalıyım ben. Ya yani en azından Türkiye'yi karşıma almamalıyım. Hatta mümkünse yanında tutmalıyım diyor. E, Türkiye buna tabii İsrail'in yanında duracağım diye girmiyor. Azerbaycan'ın yanında duracağım diye giriyor. Ama Azerbaycan'da etkili bir e, şey, nüfuzu var. Mecburen paraleldesiniz. Ama şimdi ben daha gerideki daha saklı bir... <gülüyor> yani bunu... Efendim Peki. Bu, bu, bu biraz İngiliz işidir aynı zamanda. İşte onu bakalım böyle bağlayabilecek misiniz? Ee, bağlarım. Yani evet, bu... Buyurun. Çünkü İngiltere'yi özellikle İngiliz basınına filan daha... Yani İngiltere İran konusunda ne düşünüyor? Evet yani bazı ezber şeyleri dile getiriyordur da hani böyle etkin bir biçimde.
1: Hocam enteresan bir ülke hakikaten bu İngiltere. Yani Vallahi İngiltere yani... Başbakanı iki arada bir derede ne olduğu neyi sebepten filan çat pat bir baktık ki Kiev'de... Ukrayna'yı ziyarete
3: gitti. Evet. Yani şöyle düşün. İngiliz hesabıyla en Kendi azından... bir anda unutu veriyorlar. En azından İngiliz, İngiltere'nin hesabıyla İsrail'in hesabının ölçtüğünü düşünüyorum ben bu konuda. Yani nedir amaç? Rusya'yı yıpratmaktır. Amaç Rusya İran ilişkilerini sabote etmektir. Değil mi yani baktığınız zaman? Hatta mümkün mertebe işte bunları Etkisiz hale getirmek filandır. Dolayısıyla bu işin bu denklemin içine ben İngiltere'nin girmiş olduğunu hissediyorum. Güney Kıbrıs'ta varlık göstermesi vesaire. Ve şu aralar dikkat edecek olursanız Türkiye-İngiltere ilişkileri veya İlişik Krallık-İngiltere şey, Türkiye ilişkilerinde böyle bir stabil bir sessizlik var.
0: Biraz daha yüksek tondaydı. Yani evet. müsbet anlamda söylüyorum yakın zaman. Tabii bir, bir zaman... stabil düştü. Şimdi doğru söylüyorsun. Yani, sessizleşme var s- diyebiliriz. Sessizleşme bir şey. var. Doğru. Evet.
3: Şimdi e, İsrail bunu yaparken bir taşla tek kuş peşinde midir? Hiç o kanaatte değilim ben. Çünkü Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirecek bir denklem, tarihin hangi momentinde, isterseniz bunu e, Grek Pers dönemine getirin. Yani ister Roma Sasani dönemine ister Osmanlı Safevi dönemi yani ne olursa olsun. bu bu bu çok yakıcı olur. Yani bu çok korkunç bir şey olur. Benim İran rejimine karşı bir sempati duymama imkan ihtimali var mı? Yok. Hiçbir şekilde. Ama İran'ın Destabiliz, destabilize evet. hale getirilmesinin Türkiye'nin başına hatta öreceği. Hatta parçalanması. Hatta parçalanma. ilk bakışta çok güzel. Şey. Diyelim ki Üniversitesi, o dostlarımız, kardeşleri. Ha. Ama yani öyle olmayacak. Orada kalmayacak. Bakın iki ayağa oturttu İsrail bu işi. Bir Kürt ayağına oturttu. Bir Türk ayağına oturttu. Öyle mi? Evet. İşte. Oradan istediği kısa devreyi çıkartır. Onun için Dikkatli olmakta. Kesinlikle olduğu yani Salı telakki. inşallah
0: başka konular daha sınırlı kalır. Biraz daha açarız. Önemlidir. Çar Çünkü hocam, renkli
3: de... olduğu taraf... Çok özür dilerim hocam Hı-hı. müsaade eder misin? Şöyle bir şey de var. Çapraz ilişkilere bakmak lazım. Yani şimdi bu dizilimi kafamda aklımda gire getiriyor. Mesela Pakistan burada nerede, kimle ne anlamda? Orada neler o var? Pakistan'ın i̇şte, Evet yani. Niye Hindistan Doğu Akdeniz'e ilgi duyuyor şu aralar? Değil mi yani Medusa şeylerinde falan tatbikatlarında Hint donanması, Yunan donanması, Mısır donanması? Ne yapıyorlar bunlar ya? Değil mi? Evet. Çok
0: teşekkür ediyorum. Şey Bu var. ama önemli hakikaten bunun açılması gerekiyor. Bir süper pose konuşmasıydı. Teşekkür ederiz. İstediğiniz için hocam buyuruz. Ne kadarına katılacaksınız bilmiyorum. Tabii şunu yani Allah korusun, hani Allah korusun dememden biraz 15 Temmuz aklıma geliyor. Hatırlayın o gece en çok Ankara'yı arayan iki ülkede iki köye vardı. bir Rusya, birisi İran. Çünkü aslında onlar da kendilerinden de korkarak bunu yapmışlardı. Şimdi İran'ın bölünmesi falan gibi bir durumda İran'la politik anlaşmalarınız ne olursa olsun acaba bize de bir kaygı durumu mu çıkar? Yoksa bir ha iyidir deyip.
2: İsrail'in geçmişine baktığınız zaman İran rejimiyle 1979'a kadar Şah rejimiyle çok yakın bir ilişkisi olduğunu özellikle 58-79 arasında bir ittifaka neredeyse ulaştıklarını görüyoruz. O zaman Ben Guryo'nun, İsrail Başbakanı'nın planı İsrail'i yakın dairedeki düşmanlardan dış dairedeki dostlarla dengeleyerek korumak stratejisi. Burada da 3 tane devlet vardı dış dairede. İran, Türkiye ve Etiyopya. Bunlarla Periferik Pakt adı verilen bir pakt kurdu. Benguion buraya da atladı geldi. Ben şeyle beraber, Golda Meyer'le beraber. İsrail arşivinde açık o şeyler var bizimki o kısmını kapatmışlar ama var yani görüşmeler. Şimdi ne zaman ki 79'da İran'da İslam inkılabı oldu. O tarihten itibaren İsrail İran ilişkileri gerildi bire bugünkü kötü durumuna gelmedi. Hmm. Yahudilere karşı, İran Yahudilerine karşı rejim başlangıçta o kadar şerit davranmıyordu. Yavaş yavaş zaman içerisinde özellikle de İran-Irak savaşının getirdiği o gerilim esnasında İsrail-İran ilişkileri tamamen koptu ve Hümeyni'nin o meşhur küçük şeytan, büyük şeytan. şeytan. Oradaki büyük şeytan da İsrail. Ha. Tamam. Büyük şeytan Amerika evet, değil, değil. değil. Tam tersi. Yani şeytanı Sagir ya Kübra dediği öbürüne, şey Ekber dediği bir tanesi evet. şey Amerika küçük olan büyük olan da İsrail. Bugün İran'ın bir nükleer güce ulaşmasından en fazla endişe ettiğini söyleyen ülkenin İsrail olduğunu biliyoruz. Bunu defalarca söyledim. Gerçek böyle bir tehdit yahut değil. Sordular İsrail Başbakanı Evut Olmert'e 2009 yılının başında şayet İran Nükleer silahla saldırırsa ne yaparsınız? 10 katıyla biz saldırırız. Yani kendisinin de nükleer silahları o olduğunu şey söyletiyor. Böyle olan bir ülkenin bu kadar doğrudan bir İran nükleer saldırısından endişe etmesi mümkün mü? Gerek mi? Bilmiyoruz. Ama bugüne kadar yaptığı hep ne? Körfez Yüzü üzerinden de, şey üzerinden de, bugün Azerbaycan üzerinden de, İran üzerine bir baskı kurmak. Dolayısıyla bugün yaşananlarda doğrudan oluşturan olmazsa bile, planlayan olmasa bile, şimdi ortaya çıkan durumdan kendince bir yararlanma evet, ıı, yoluna giden evet. ülke olduğunu tahmin etmek zor değil. Evet. Ama ben İran'ın parçalanmasını isteyeceğini düşünmüyorum. İsrail. Çünkü, çünkü uzun vadede İran'ın başına eğer yine İsrail'e yakın en azından İsrail'le normal ilişkiler kurabilecek bir rejim gelirse, İran'ın Arap dünyasıyla olan geriliminden dolayı her zaman İsrail için bir muhtemel olarak. muhtemel işbirliği yapılacak, ortak olarak görüleceğini düşünüyorum. İsrail'de çok sayıda İran'dan göç etmiş Yahudi var. Yani İran kökenli orada aileleri, bir kısmı kök, kökenleri orada. Onlar üzerinden de böyle bir işbirliği ortamının eğer bir değişiklik olursa burada, parçalanırsa burası bundan istifade edemez. Kaldı ki parçalanmasını Azerbaycan da istemez. Siz bakmayın bugün Azerbaycan'da söylem bazında İran rahatsız edecek şeylerden bahsediliyor da yani layık Azerbaycan ister mi İran Azerbaycan'ın kendisiyle birleşmesin?
1: Tabi onu böyle, yani, böyle bir şey İslam devletinden mi? hem geliyorlar. daha
2: kalabalık bir kitleden söz ediyoruz tabii. hem de İslam devletinden gelen bir, böyle tabii. bir şey arzu eder mi? İlk önce Azerbaycan halka buna karşı çıkar. Ama ne yapıyor? Ha sen misin Ermenistan'la böyle bir manevralar yapan? Ben de bunu dillendiririm, seni rahatsız ederim. Yapma bunu. Mesaj veriyor. O yüzden İran'ın parçalanmasını kimse istemiyor. Biz katiyen istemiyoruz. İran'ın parçalanması demek işte orada 79'da ben 500 bin biliyordum hocam 1 milyon dedi. 1 milyon insan kalktı geldi. Bunların 500 bin de Türkiye'de kaldı. Bir kısmı Türkiye üzerinden başka yerlere gitti. 500 bin İranlı 79'da geldi. Türkiye'de kaldı. Artık yani vatandaş falan olanlar, burada kalanlar vesaire üzerinden geçmiş 40 sene ya neredeyse. Dolayısıyla böyle bir şeyin olmasını herhalde Türkiye'de arzu etmez. Terörle mücadele konusunda da evet geçmişte PKK terör örgütünü İran tarafından da kullanıldığını onların desteklendiğini diyoruz evet. ama acaba İran rejimi tamamen ortadan kalksa güçsüz hale gelse daha mı kolay hale gelir daha mı zor hale gelir. Bunda iyi planlanması gerekir. Bir de tabi İran'ın aynı zamanda her şeye rağmen Afganistan'la Türkiye arasında da bir evet. alan daha olduğunu, daha bir tabi. tampon olduğunu da unutmamak evet. lazım. Yani Kapıları açtılar. Yani Afganistan'dan gelen
1: göçmen şeyi İran'dan
2: geçerek geliyor. Geliyor. Ama işte orada bir düzensizliğin oluşması Oo, burayı o. daha da yol geçen hanına çevirebilir. Bunu kimse istemez. Tabii. Tam
0: da zamanında bitirdiniz. Yani çok keyifli bir oturum oldu. Umarım izleyicilerimiz de aynı keyfi almışlardır. Avnanam çok teşekkür ediyorum. Ağzından Biz sağ Biz de teşekkür Süleyman ediyoruz. Hocam, sağ olun. Sağ, sağ olun. Sağ. sağ Tekrar hoş geldiniz. Eksik olmayın. Çok faydalandık. Efendim, işte Salı günü inşallah yine huzurlarınızda aynı saatte 20:45'te olacağız. Hani son bunu söylediğimizde bir harekat gerçekleşti, Suriye karıştı, Irak şey, değil, şöyle söyleyelim, harekat gerçekleşti. Ee, bizim daha çok bölgeyi ve dünyayı analiz etmemiz için daha sakin ortamlar daha iyi oluyor. Ama tabii bu dalgalara bakmadan da e, gündemi takip etmek mümkün değil. Çok teşekkür ediyoruz, iyi geceler diliyoruz. .